0: И привет, я немножко затянул с этим рассказом Обещал тебе в прошлый раз, что расскажу где-то на прошлой неделе э, Про все, что у нас случилось по доте А в итоге как-то затянул, у меня какие-то дела появились, все такое И где-то частично было лень, тоже признаю на самом деле Но в общем, в итоге рассказываю тебе, что у нас произошло за вот это прошедшее время Которое тоже у меня не было и в доте Как у нас закончился и прошел первый DPC сезон точнее первый DPC тур, правильнее будет его назвать что сезон-то все-таки это один, это сезон 21-22 А вот именно туры у нас и теперь это называются вот эти части это туры И также у нас на самом деле Будет достаточно такой Запутанный рассказ Я бы так это сказал Потому что у нас Теперь идет не только Ну у нас не только Я тебе буду рассказывать Про сам турнир, Но также расскажу тебе Про новости Которые у нас были В связи с командами Разными С изменениями в них И все такое И также скажу тебе Про очень интересную штуку Которая у нас произошла В связи с предстоящим мейджером А точнее его отмены И всем таким Но в общем Это я тебе в конце расскажу Я долго думал Как мне эту часть разделить в я решил наверное Проще всего и понять не тебе Будет, если я сейчас расскажу именно про все результаты турниров Более-менее про команды, как они где выступили Потом уже, собственно говоря, с этими знаниями расскажу тебе про разные трансферы ну, но в конце обсужу уже мейджоры и все остальное Поэтому дело, что все это, на самом деле, происходило в процессе того, как у нас шел этот турнир Поэтому, как бы, по идее, хорошо было бы это рассказывать в середине Скажем так, повествование про весь этот сезон, про весь этот тур зимний Но, к сожалению, я хочу все-таки делить как-то вещи по блокам Поэтому приходится именно так располагать Но я тебе буду напоминать, если что, в общем, в процессе Ну ладно Давай, приступать к делу. И начнем сначала с общего такого рассказа о каждом дивизионе, о каждой команде, как у нас примерно кто выступил. Начнем, давай, сначала с Западной Европы. Она у нас получилась. Ну, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, частично предсказуемая. Хотя парочка-парочка команд, конечно, которые удивили, тут у нас были. Я, наверное, не буду тебе прямо слишком долго рассказывать про каждый матч, все такое будем идти. Давай снизу вверх по турниру таблицы. А и буду рассказывать примерно про каждую команду, как они выступали, соответствуют с этой ожиданием и все такое. На последнем месте у нас закончилось. Своё выступление команда Cool Guys Это у нас команда, если я правильно помню Фаника и, по-моему Да, разных там ребят Ну, Помар, ДНЗ, Фак Ну, то есть такая, в общем, средненькая довольно европейская команда, в принципе, было очевидно, что они Явно фаворит на то, что вылететь И так и получилось, в итоге они вылетели Особо никто не удивился, ни одного матче не выиграли Как бы, и уже, ну, ладно по-моему, у меня это где-то дальше новосесть, в общем, но ну, они, короче, уже и развалились. А вот что интересно, на седьмом месте он тоже вылетает из Пердизена. У нас команда Alliance команда, которая в прошлых сезонах, в прошлом DPC-сезоне, занимала первые места постоянно в таблице европейской, вообще стала типа самой сильной опять с командой по итогу, отобравшись на Инт, где она, конечно, не была самой сильной по силе, но типа номинально, по очкам была именно самая сильная. И что у нас не произошло? У нас э, альянсы, э, как я тебе, по-моему, рассказывал э, Провели просто какой-то максимально-максимально странный э, решафл э, И по итогу, по итогу этого решафла Так вот у них все оказалось э, У них из команды ушли, если я правильно помню С4 У них ушел мидер их э, Боже мой, кто там был? Я совсем не помню, в общем, короче, у меня что-то Совсем все плохо с Ну, короче, они взяли себе э, Если честно, таких средних ребят Которые, ну, где-то, типа, в викингах В прочих таких командах неплохо себя показывали э, Взяли себе вот этого оффлейнера бразильского Он сейчас под никнеймом Леслау До этого он был Лелисом э, Тоже, в принципе, он как бы неплохо выступал Но, блин, достойный ли он команда такой Непонятно э, Ну, в общем, и по итогу, на самом деле, даже более-менее ожидаемо Они провалились, правда, конечно, никто не думал, что они провалится Настолько, э, что вылетят по итогу С первого но о изменениях команды, что там будут Мы потом еще поговорим с тобой Но, в общем, Альянсы неожиданно для всех полностью провалились И по итогу вылетели с турнира Это, конечно, было интересно Шестое место у нас заняла команда Нигма, Но, на самом деле, как бы тут Она вроде назовена на шестое место На самом деле у нас команды на шестом, пятом, четвертом и третьем местах Все с одинаковым счетом 4-3 И просто уже потом в гигантских переигровках Они все это решали Так что, на самом деле, все у нас вот команды следующие четыре Сыграли примерно, можно сказать, равными Но, конечно, ожидания и итоговый результат у них получился разным Типа номинально Самый слабый из них оказался у нас в итоге Nigama Galaxy на самом деле ничего неожиданного нету, у нас Нигма, во-первых, она поначалу началу сезона вообще не въехала, они играли без Миркла, у них играл РМН, и с РМН понятно дело Команда выглядит намного слабее, чем с Мирклом, поэтому они первый матч проиграли, потом вроде как немножко втянулись в игру, но все равно у них все не так хорошо шло, да и в целом как бы всегда Куроки, он особенно первый вот тур первого вот сезона этого DPC он постоянно проваливал, так что в принципе ничего необычного нету в этом. Вот что интересно, что у нас также достаточно средненько выглядели пока секреты, они вроде бы себе взяли суперзвездную команду, взяли себе Сумаила, взяли себе Айс Айса, но как-то, если честно, пока они не то чтобы как-то блистают, но, конечно, тоже опять-таки есть... Вероятно, что просто Пупей, как и всегда э, Просто как бы Отдыхает пока что, понимает, что сейчас Это не очень важные турниры э, Более важные турниры идут потом Там и м, форма кенту будет более важна Когда ты ее будешь набирать э, И плюс к тому же очков там больше будет давать за следующие турниры Так что в принципе, почему бы и нет Как бы ему отдохнуть, но как бы в целом секреты выглядели нормально, но никак как-то невероятно Вот кто на самом деле удивил очень сильно Это команда OG, потому что я до начала Турнира, честно, прогнозировал им вылет Потому что состав у них был, конечно, максимально странный то есть они взяли себе э, Мишу Который сколько лет уже играет Просто у нас в э, Ну в разных каких-то СНГ-миксах э, Ничего особо не добивавшегося ну, то есть где-то он выглядел хорошо Он был типа неплохим лидером Но как-то особо супер успеха у него никогда не было Да и шанс на самом деле не давали э, Тайга тоже, как бы, вроде опытный игрок Но тоже никогда прям супер какой звездой не был а, И взяли себе просто на коров Трех суперзадротов, Юраги, Бизеэма Амара Зефакера или АТФ Как он сокращенно себя называет а, Ну, точнее, его называют, чтобы не произносить Плохое слово, назовем так а, И что у нас получилось? Неожиданно, неожиданно Эта команда заиграла, причем заиграла очень круто Но, конечно, заиграла она, особенно очень круто Поначалу, потом у нее начались проблемы Она все-таки проиграла некоторым коллективам Иногда, конечно, боролась Но все равно, в общем, по итогу, по итогу Конечно, OG не стали прям супер-супер сенсацией Но... Тем, что они так здорово выглядели, при учете, что у них был настолько странный состав, этим, конечно, они меня удивили, да, и думаю, всех вообще удивили. И в целом выглядят они как достаточно такая конкурентоспособная команда, при учете, что вроде бы взяли полностью молодежь и как бы парней более менее опытных, но у которых никогда ничего особо не получалось. На третьем месте самый сильный, как бы за этой четверки у нас получилась. Команда Тундра в целом, ничего неожиданного в этом нет. Тундра очень здорово себя показывали в конце прошлого сезона. Они здорово в целом вообще выглядели весь прошлый сезон. Они поначалу у них были какие-то проблемы, под конец они вроде набрали форму, поэтому то, что они в этом в этом тоже успели хорошо В этом туре, прости, пожалуйста В принципе, ничего неожиданного нету. Как бы, ну Нормально, как бы, ожидаемый, в принципе, довольно результат А вот кто больше всего меня удивил э, В Европе, это команда, которая заняла второе Место по итогу в группе э, Это у нас команда Team Tickles Потому что все, и я в том числе Честно ожидал, что вот эта команда, которая у нас По идее собралась из типа бывших Викингов, на самом деле, это такая Смесь э, э, викингов и, по-моему если я правильно помню, по кампу Составу, в общем, э, кто у них вообще там Играет? То у них играет дурачье, Бум Эйс, Тофу и селеры. ну то есть дурачье, наш СНГшный Керрик. Как бы он, да, появлялся в разных командах Да, типа он был, э, ну, относительно неплохим Игроком, но Как-то от него особо что-то ожидать Да никто не ожидал, как бы, Эйс, да, вроде неплохой Игрок, но тоже, как бы, не какая-то прям Суперзвезда, он такой, скорее, игрок каких-то средненьких Команд европейских э, Селери Вроде неплохо, конечно, отрелся в Викингах, но, типа и все остальное тоже Как бы очень все это сотрелось сомнительно Но неожиданно эти тикл заиграли Причем заиграли очень-очень круто И то есть мало того, что они там выиграли каких-нибудь Альянсов Они у нас выиграли там и OG Они там выиграли э, и Тундру Они выиграли у нас и Нигму Гэлакси ну, да, э, Причем дали борьбу еще и с Ликвидами То есть Тиклса прям очень круто Смотрелись в Европе И, конечно, это прям супер-супер удивление Потому что, ну, то есть, даже, да, это викинги Они смотрелись здорово, но они были где-то в серединке таблицы Ну, как же условно говоря, вот сейчас то есть. А вот э, в этом турнире Тиклса Они прямо прям всех разорвали это, это, конечно, удивляет Это удивляет очень сильно Но такая вот у нас неожиданная команда в Европе собралась И, конечно, теперь интересно, подпишет ли их кто-то из больших организаций То есть, э, в принципе, почему бы и нет Причем в Европе-то дота еще более-менее популярно, Поэтому... Опять-таки, почему бы и нет Мне кажется, вполне-вполне могут их кто-то подписать Это, по крайней мере, было бы, мне кажется, достаточно интересно но ну, и первое место Не то, что сказать супер неожиданно Но у меня были сомнения по поводу этой команды У нас заняла команда Liquid У них произошел интересный, на самом деле, дшафл Этой зимой Они себе взяли во флейн Зая Перевели бокс, если я правильно понимаю, на четверку Взяли себе на керри позицию Матумба Мэна И, то есть, вроде бы как Зая и Матумба Мэн хорошие, крутые игроки Но, понимаешь, просто проблема в том, что они хорошие, но они старые У них есть проблемы, у них есть сомнения По поводу них, то есть они не так здорово играли В последних своих командах, ну то есть э, не, не было понятно, сработает это или нет По итогу, по итогу сработало на самом деле Они очень здорово все заиграли а, И конечно, может быть, это частично на самом деле им повезло Потому что у них очень много было матчей 2-1 То есть они были в шаге от поражения, но они в итоге выигрывали а, Проиграли по итогу только 1-2 Galaxy, Галакси, все остальные команды победили И конечно, Ликвиды сейчас Сейчас смотрятся очень круто, но Видно, что команда прям не супер стабильная Команда не прям супер каток, который всех разрывает Но это очень-очень сильная команда и, То есть да, может быть, если бы меньше повезло Они бы заняли, там, не знаю, третье место, второе место Где-нибудь, не может, не первое Но в топе они точно были бы И пока что вот Ликвиды с вот этим шафлом прям, прям молодцы Если честно, меня порадовали И действительно здорово смотрится Такие у получились результаты по первой Европы Разочаровали очень сильно альянсы, Но, в принципе, немного от них ожидал Я с, учет, с, учет, с учетом их состава Но только как они себя показали Это прям было совсем-прям совсем плохо Удивили Tickles, удивили OG Все остальные сыграли, ну, наверное, примерно Так же, как я от них и ожидал, ну, то есть Типа я ожидал, что Enigma и и Секрет Они будут отдыхать, поэтому они слабо выступят Как бы, Тундра, uh, Ликвиды, в принципе Не то, чтобы прям супер сильно удивили, но вот Tickles И Альянс, это вот, да, две команды Которые меня сильно удивили, ну и быстренько По второму дивизиону, просто кто у нас там вообще прошел, кто вылетел uh, У нас одна команда снялась с турнира, потому что они не могли играть в матчи У них там игрок на футбол uh, Совмещал uh, профессиональные матчи в доте С uh, своими матчами любить пол по футболу, поэтому не вступал на матч. Там что-то такое было. В общем, короче, странная странная была команда Ноубочхантер. No она в итоге за последнее место дискультировалась с турнира. Но кто нас вообще прошли? На самом деле, в более менее все было достаточно ожидаем, потому что у нас, во-первых, пошла команда Entity. Она же бывшая команда CryptoWave, которую подписали у нас индусы сейчас этой зимой. И они сотрелись, как самая сильная команда все в этом дивизионе. В принципе, они ожидаемо выиграли. У них играет Кристалис, Шторм, Штормер, Тоби и такой снг скажем так, десант на саппортах Сузуя и Фишман. И Играли здорово, И играли классно, молодцы, прошли дальше. С таким же счетом, как у них, у нас закончили и Бреймы. Еще один тоже такой, в принципе, вполне очевидный фаворит на повышение были. Это у нас есть тут два грека 1 и Спартан, которые у нас играли вот в тех самых Атфинах. У нас тут есть Нефрит на снг керри. Есть грузинский Мидер Виш. Есть тоже известный в принципе, уже давно Играющий в Европе. Четверка Стаманин Болгарин Тоже, в принципе, достаточно неплохо выступили. И это было, на самом деле, тоже ожидаемо. Ну и третья команда, которая тоже у нас закончила таким же счетом, но к сожалению. В переигровках она оказалась вне повышения. Это у нас команда Chicken Fighters. Это возвращение. Может, так сказать, вот этого когда состав состав Непов, даже я бы это сказал. То есть, у нас тут играет Чарлик, Ксиби, Эра и Пексу. И на миди у них Баранижа. В принципе, по-моему, примерно то же самое. Вот у Эра тогда и был, когда они Непов создавали в Доте. То есть. Ну, в общем, в принципе, по именам, на самом деле, неплохая команда. Да, и на самом деле, по игре это тоже была неплохая команда, но, к сожалению, только три команды из Европы и из второй дивизион, Ну, точнее, только две повышаются из второй дизон. Поэтому в итоге у нас повысились анти Но в принципе, я не удивлюсь, если Chicken Fighters в следующем зоне повысится Вместо, скажем, условно говоря, тех самых кулгай, cool которые вылетят. То есть, я думаю, в следующем зоне у нас, скорее всего, повысятся Чикенфайтерс и Альянсы. Я все-таки думаю, Альянс соберут хоть какой-то себе состав и вернутся в первую дивизион И вот, я думаю, именно в сочи-зоне им уже повезет. Так, в принципе, пока тут было все более менее Ожидаемо Дальше давай э, Перейдем к самому сладкому Конечно, понятно дело Было бы хорошо разделить э, Вкусное, скажем так, с невкусным И подавать тебе все не в нужном порядке э, Но я буду идти прямо с самого-самого класса ну, В общем, поэтому перейдем сразу к СНГ э, К, наверное, самому интересному, что у нас было К нашему родному региону э, В принципе, до начала сезона Очень было много вопросов по командам Потому что у нас, как бы, есть Спириты, которые безоговорочно, как бы, фавориты, но а сохранять ли они форму после инта свою чемпионскую это было непонятно. То есть, у нас полностью новые составы были у империи, полностью новые состав были у Монако Гамбит, не очень было понять, что с ним будет, как бы. А у нас есть Среднячок непонятный Mind Games, как бы весь покчам по тоже не очень понятно, чего от них ждать. А есть ВП, которые сильно поняли состав, и как по мне стали слабее по итогу Сори Шафла. Ну, то есть, без Найтфола, без сейва, как бы команда явно стала слабее. Я это говорил еще даже до их первой матчей. Типа и первый матч это подтвердили. На Виктор у нас непонятно, э, ну, то есть, Виктор то понсов состав тоже, на самом деле, не был, поэтому чего ждать. Поэтому СНГ был очень большой загадкой. А, и итоги получились достаточно на самом деле интересными. Э, как по мне, и э, тоже пойдем с самого низа. Э, последние две, два места у нас э, заняли команды со счетом 1-6, которые смогли сделать только одну победу. Э, и первой команды, наверное, более менее ожидаемой, у нас стала Империя. Потому что вот этот состав с гостиком, который они собрали, э, с, э, Ну, который, да, в общем, гостик собирал. Э, Империя у нас э, полностью потерялся в прошлый состав. Решили они, что будут делать свою команду Вокруг типа одного опытного игрока и кучи молодежи Взяли Гостика и в итоге особо ничего у них не получилось У них там были проблемы с мидерами У них сначала был мидер Шесу И потом они обвинили его в 3-2-2 Выкикнули его из команды 3-2-2 так пока не подтвердилось Но играл он правда так себе Поэтому потом у них постоянно были замены мидер Там сначала пришел Айсберг Поиграл вроде как должен был стать игроком А потом сказал, нет, знаете, я все-таки уйду снова стримить Там потом приходил Эргон Последние два матча играл Куман На самом деле с Куманом уже у них дела более-менее хорошо пошли. Они даже выиграли свой последний самый матч, который у них был уже, который ничего не решал, правда, э, с Хелайзисами. А, и по итогу вылетели с турнира. Но, если честно, вот смотря повод, то есть. Империя вылетела! А Империя выглядела. Местами прям отвратительно. Местами на самом деле даже не так плохо. То есть вот они играли с пакчампами играли с навиами. И они должны были побеждать и с покчемпами, и с навиами. Но вот там вот им как раз их мидер шесу и заруинил игры Абсолютно полностью обе карты, когда они должны были выигрывать. Они только проиграли 1-2, должны были выигрывать 2-0, по-моему, обе стороны, если я правильно помню. В общем, ну, короче, после этого они как раз выкинули, сказали, типа, извини, чувак, это очень похоже на 3-2-2. Ну и даже если не 3-2-2, то все равно в целом ты просто очень плохо играешь. Поэтому мы тебя с командой убираем. То есть как бы начался с даже не так плохо. Но потом с этими мидерами у них все повалилось, повалилось, а и по итогу не вылетели из сезона, но в целом, на самом деле, мне кажется, в теории у них и даже есть шанс подняться, возможно, в очереди дизен, но правда, там разные слухи про них ходят, так что об этом чуть позже поговорим. А и также, на самом деле, вот более для меня неожиданно вылетела команда Монак и Гамбит, потому что я, если честно, по их составу, по всему, я ожидал, что у Монак Гамбит все будет, ну, как минимум, нормально, потому что у них, на самом деле, достаточно неплохой состав, как по мне. То есть, я, честно, говорил, что мне кажется, состав во втором дивизионе у них смотрится сильнее, чем в первом, но по итогу... По итогу, конечно, этот состав вообще не заиграл Альберка, Ларинов, Мелис и Мершина Хэппи Дюрара э, С тренером Чапи Они прям совсем как-то своей игры не нашли Uh, у них вот есть только одна единственная победа над Империи в самом-самом первом матче вообще, который только проходил, то есть когда еще Империя не сыгралась, когда Монагамбиты еще не сыгрались, в общем, uh, в этом состоянии не смогли победить, а дальше вообще у них не было почти ничего, то есть они еще чуть-чуть пободались с ВП на второй тоже неделе. а вот после этого просто полный голяк, абсолютно ни одной игры, ничего не в нормальном, не в просто отразительно играли, uh, и, конечно, если честно, Монагамбиты прямо очень сильно разочаровали. я от них ожидал хоть чего-то, а это прям... Полный провал. Мы еще тоже поговорим, еще, по-моему, если я правильно помню, по моногамбитам. Новость тоже есть, в общем, но э, это, конечно, прямо. Это прям было очень-очень плохо. Или нет? И, кстати, я ее не стал вставлять сюда себе. Помню, кстати, ее. Не, да, все, я вставил, так что да, нормально. Потом о них еще поговорим. В общем, кто у нас просто сохранил все места в сезоне? Дальше у нас счетом 2-5 команда Mind Games. Это у нас бывшая команда Unique, которых у нас купил рэпер себе Mind что-то там, поэтому переименовал их в Mind Games. У них там. Игра шла так себе, у них там было одно из технических поражений забавных, когда они пришли под тегом Mind Games, а им сказали, извините, вы зарегистрированы как Team Юник типа, и из-за этого, в общем, и проиграли матч но в целом, на самом деле, играли даже не так плохо, то есть у них были неплохие матчи, у них были близкие встречи, а у них есть две победы, собственно говоря, над Монагомитами, над Империей, так что, в принципе, вполне заслуженно остались в этом сезоне ребята, то есть я, если честно, думал, думал, что они могут вылететь, но они не смогли сохранить место, поэтому, в принципе... Все нормально у них. Вот кто, конечно, своей игрой немножко разочаровал, меня, по крайней мере, это команда Нави. Потому что Нави, конечно, они прямо играли прям отвратительно, это прям было ужасно, э, потому что Начало у них вообще не задалось, то есть они проиграли сначала по чампом, а потом с огромнейшим трудом выиграли империю, с гигантским трудом дальше э, выиграли этих майнд геймс, Он тоже как бы казалось бы номинально две самые слабые команды и то с огромнейшим трудом, дальше у них тоже как бы все шло не лучше, там проиграли Спири, там проиграли вп, проиграли хеллерейзерсов, а, и по итогу вот эти вот у них типа три победы над самыми слабой командами, это все что они смогли сделать в сезон, никого более сильно в нави обыграть не смогли, и честно игра у них ну, Прям совсем-совсем не идет И это, конечно, печально Потому что я, если честно Как я говорил тоже, я не особо многого Ожидал от этой команды Я думал, то есть я был абсолютно уверен Что команда заиграет Но она заиграет в вот где-то Первый ну, первый тур где-то она вот будет хорошо играть, а дальше она развалится. То есть я говорил, что там очень токсичные игроки, поэтому очень много проблем у них может возникнуть в составе. Но я, честно, не думал, что у них настолько много проблем возникнет, причем прям сразу же. И по итогу решить они них как-то особо э, стабильно, как-то особо хорошо не смогли. И, конечно, Нави, Нави прямо разочаровывает, Нави очень слабо играют, и прям ничего хорошего, я, честно, я от них не жду. Вроде как они состав менять не должны, но, если честно, я не знаю. Ну, то есть, как бы, я, как говорил, что у меня есть сомнения по поводу Соло как капитана у них, правда. Какие-то очень странные пики были. То есть, у меня есть совместным поводы а лохи, насколько он долго сможет быть мотивирован. То есть, как бы, вот все эти сложности, которые у них были, которые я сразу заранее предсказывал, они все, в принципе, и сыграли. То есть, как бы у них очень-очень странная игра у Нави, поэтому. То, что они так выступают, не очень хорошо Да, конечно, ожидаемо, но, блин, хотелось бы, конечно, больше А вот кто у нас неплохо себя показал Это у нас две команды на четвертом месте Одна показалась себя более неожиданно, другая Под конец хотя бы смогла включиться Во-первых, это у нас команда HellRaisers Собрали молодых ребят, достаточно неплохих Watson, Rable, Limitless, Gurgill, Mala, Или как вы Мы на самом деле, многие учитывают как Melody Но я, честно, я не уверен, что он Мелоди. Но, типа, пусть будет Melody, не знаю, в общем Из V-гейминга Переманили себе В общем, собрали Достаточно неплохую команду По игрокам по крайней мере Но, если честно Я не ожидал, что они Настолько прытко заиграют Потому что я думал Что, ну, просто Это будет команда сорнячок Вот где-то как раз Где-то на пятом месте Они будут располагаться А они по своей игре По крайней мере Смотрелись очень и очень неплохо И прямо местами удивляли Удивлялись своей игрой Но, правда У ходористов есть такая проблема Что они очень хорошо играли До нового года то есть до Нового года у них шел результат После Нового года они проиграли Спиритом Проиграли Пакчампом, проиграли Теперь по что и Спиритом, и Пакчампом проиграть не так обидно Как бы, но у них просто игра стала похуже идти То есть и то ли просто остальные команды стали больше к ним готовиться Потому что теперь они не понимают, как они играют То ли просто они после вот этого отдыха новогоднего, условно говоря Как-то расслабились, потеряли немножко форму, мотивацию Не знаю, в общем, мы, типа решили, что уже и так все у них достаточно И все у них хорошо Но в любом случае начали они здорово Потом подсдулись немножко И может быть, конечно, дальше не все будет так себе идти, Но в целом Hellraiser неожиданно сыграли достаточно классно Меня они... Ну, конечно, меня прям супер удивили Но хотя бы порадовали неплохой игру, это уже, на самом деле, неплохо а вот кто у нас занял третье место? Это у нас команда ВП А, в принципе, третье место для ВП с учетом их текущего состава даже не так и плохо Но, правда... По игре, по игре прям были очень серьезные проблемы Причем самые главные у них проблемы в основном были Поначалу, потому что поначалу у них игра Как и у Нави тоже прям совсем не клеилась То есть были, конечно, какие-то где-то победы Над тем же самыми Условно говоря, гамбитами, но тоже как бы С проблемами, как бы, то есть И вот поначалу, поначалу у них игра совсем не задалась Потом они в середине сезона сделали себе одну замену мы Ее потом, судим, уже именно в части с шафлами И после вот замены у них игра Пошла вновь хотя бы более-менее нормально Но все равно, конечно, это Было немножко не то, но, ну, хотя бы Хотя бы это уже было что-то получше, чем то, что у них было до этого. Как бы это это уже неплохо, скажем так. Вот так вот у нас тут идет И, в общем, что еще, Да, вроде бы больше особо ничего, наверное, э, сказать про ВП нельзя. Играют нормально. Есть потенциал, на самом деле, вот сейчас особенно куда-то дальше вырасти. Но очень-очень-очень непонятно. Надо вот смотреть будет еще, конечно, пока вопросов много к ним остается. Вот кто очень сильно меня удивил на самом деле в этом сезоне, это у нас команда Покчам. Заняли они в итоге второе место в нашем СНГ-дивизионе И это прям очень круто, потому что Пакчампа, они почти не меняли состав Они себя, по-моему, поменяли только Мелеса на Малик, если я правильно помню, на тройки То есть все остальное у них осталось то же самое И если в прошлом сезоне они сотрялись как одна из самых слабых команд, которая чудом, условно говоря, сохранила место в дивизионе То в этом году они прямо очень сильно спрогрессировали, очень классно играли То есть, казалось бы, от них ушел тренер Артстайл, но без него они стали играть как будто даже лучше Удивительно, но <смех> так вот получилось И пак-чампы, прям Пакчампы молодцы, Пакчампы молодцы, здорово играют Классно вообще идут Проиграли только один матч вообще во всем сезоне И то против Спиритов, то есть да, поэтому у них было много близких матчей У них было много матчей 2-1 Но все равно, все равно Пакчампы Это прям на самом деле, мне кажется, главное открытие этого сезона и очень, конечно, хочется надеяться на то, что дальше у них не все будет плохо, и дальше они также круто продолжат играть. Там есть какие-то слухи, что их могут подписать Нави, ну, но пока нет. Есть слухи, что типа Нави платят Пакчампам, чтобы они никому не подписывались. То есть, типа, чтобы они оставались независимой аргой, чтобы их никто не подписывал, потому что если типа этот состав сейчас текущую Нави провалится, то типа они все подпишут пакчампов То есть, как бы есть такие слухи, правдивы они или нет? Такие как знает. В принципе, я не исключаю, что это может быть, потому что многие у нас вот эти мелкие организации, они на самом деле тайно какие-то договоренности с большими клубами имеют. Они всегда это афишируются, но периодически это действительно именно так. Поэтому почему бы и нет. Но парчамп, конечно, прям мое радость, мое удивление, но они молодцы. Ну и спириты хоть прошел Линто, но хуже играть спириты, скажем так, не начали. Они также всех рвут, причем. Даже не всегда как будто выкладываясь на полную силу Местами где-то какие-то интересные вещи Пробы, ну, как бы, им действительно тестируюсь, Но 7-0 без, одного, без единого поражения Просто прошли скатком по всему СНГ дивизиону Как бы тут, ну, вопросов нет Как бы это спириты, они чемпионы мира И игра действительно все еще чемпионская То есть я не знаю, все ли, все, все ли еще они самая сильная команда мира Но в СНГ не точно Самая сильная команда остается, особенно с учетом того Что все остальные наши команды развалились То есть у нас ВП развалились, Нави развалились Покчамб и ХР только поднимаются Там Гамбиты развалились, Империя Развалилась, на фоне, конечно, всего этого побеждать В СНГ не так сложно, но все равно Именно игра у них достаточно неплохая, то есть я Не не знаю, выиграют ли они всех потом бы э, В мире, но по крайней мере, мне кажется, стыдно за них не будет, мне кажется, на международной арене А и в втором дивизионе, нашим СНГ-шнам, тоже, давай по нему пройдемся быстренько У нас достаточно интересные результаты Конечно же, у нас есть великая плотина имени Дэнди, который занял последнее место, не выиграв ни одного матча со своей командой Бейт. А также у нас вылетела команда Фантастик Файв, но там особо никого интересного нету А вот остальные команды, на самом деле, были достаточно интересные, потому что у них был хоть какой-то шанс То есть вот не Мига с и с молодыми белорусами Номинация здесь неплохо. Да и в целом сыграли-то неплохо, как бы, то есть 3-4 не самый плохой счет для Нимиги. Но повыситься это им не дало. Но тут очень конкуренция была, на самом деле, очень сильно в этом дивизионе На самом деле, вот сейчас в этом дивизионе 5, сразу, 5 команд претендовало на повышение в, в, из 2-го первого дизиона СНГ. То есть, на самом деле, вот конкуренция в СНГ, она прям супер жесткая. То есть, на самом деле, даже и в первом дивизионе я бы не сказал, что был прям команды супер слабый. То есть, даже та же самая империя. То есть, на самом деле, кроме гамбитов в первом дивизионе, мне кажется, остальные команды были не то, что прям близки, но сравнительно хотя бы по силе. То есть, не был прям супер-аутсайдер, то есть, империя, она хоть и всем проиграла, но она многим проиграла с борьбой. То есть, она и тем по и Navi, она почти выиграла. То есть, поэтому, как бы, уровень, на самом деле, конкуренция с достаточно большой. И это классно, на самом деле, потому что, когда есть конкуренция между командами, это ведет к развитию региона, это ведет к совершенству, и вот эта конкуренция, она ведет к росту региона. И это всегда классно. Поэтому хорошо, что у нас такое есть. В общем, поэтому второй здесь у нас, хоть он второй, но по составу, если честно, мне кажется, эти команды... Очень неплохо бы смотрелись любая из них, эффект и, и, и Вообще, в целом, как бы на мешом турнире, любая из этих команд смотрелась бы, ну, как минимум, просто как хороший крепкий среднячок. Ну, в общем, что у нас? Не мига. Играл неплохо, наверное, то, как, примерно, они должны быть играть, поэтому особо каких-то претензий, проблем с ними нету, а вот Гамбиты, немножко разочаровали, если честно, я от них ожидал побольше, у них не сам плохой состав, как по мне, у них, кто играет с Майли Найт, Милаюл, Life, Союз и Пантомим, но как-то особо игра у них не задалась, может быть, конечно, в следующем сезоне у них что-то получится, но пока, к сожалению, так себе, и, конечно, те, что теперь у нас в следующем сезоне будет аж два Состав гамбитов в одном втором дивизионе. То есть, у нас гамбиты из первого дивизиона опустились во второй дивизион, а гамбиты из второго дивизиона подняться в первый не смогли. Поэтому рокировочки, как я думал, не произошло. То есть, я честно, был уверен, что у нас произойдет рокировочка, и по итогу сезона у нас мала гамбиты вылетит из первого дивизиона, а вот эти гамбиты поднимутся наоборот из второго в первый дивизион. Но не получилось. В итоге они оба у нас во втором дивизионе. И, конечно, это провал для такой крупной, большой, дорогой, богатой организации, как гамбиты. Но вот что получилось, то получилось. Но вот этот состав он хотя бы имеет какую-то, честно, перспективу, мне кажется, и что-то из него может вырасти по крайней мере. то есть И на самом деле они уже даже объявили, что состав меняться не будет, поэтому пусть работают дальше. В принципе, игра у них была не самая плохая, чуть поработать, и может быть что-то у них и получится. А удачка у нас была очень интересная ситуация, потому что первые четыре команды все закончились знакомым счетом, и у нас были гигантские переигровки на четыре команды, которые решали, кто у нас из этих четырех команд повысится, а кто останется в втором дивизионе. По итогу получилось немножко, на самом деле, так... Разочаровывающие результаты, потому что у нас э, Кто у нас играли? У нас играла, скажем так Две команды старичков э, И две команды, можно сказать, мононациональные У нас играла сборная казахов гейминг, где у нас там играет и э, Нейф, он же ТА-2000 там И Хейс, и Эру а, Ну и там, конечно, еще есть Антоха Дестроит не, э, не казахи, но в общем изначально Вигейминг это казахская команда У нас тут есть команда Гидра полностью, команда Киргиза, Где у нас собрались старые там киргизы Дрим, Близи, Заяц И там взяли еще тоже более молодых там Аскольда Лидона а, и типа вот они на буткемпе вместе играли долгое время И на самом деле игра у них была достаточно крутая Но, блин, тоже чуть им не хватило И подняться тоже они в верхний не смогли а, И были такие у нас две команды старичков У нас, во-первых, команда Winstrike Где у нас Дахака и Санейка взяли себе трех парней На самом деле в основном Из вот этого состава, если помнишь, ВПП Продиджи, он был, помню, все-таки, да Но ну, в общем, э, которые у нас тут вот поднимались В второй дивизион один раз э, Вот сам самом первом, в втором дивизионе э, Когда у нас начался только DPC, вот этот сезон э, Были там ВП Продиджи, которые потом сразу же вылетели из него э, Ну, в общем, вот, э, вот эти, помню, ребят Нотисты и Форс Мажор, по там играли В общем, взяли себе Дахака и этих ребят И, в принципе, здорово-здорово сыграли Неожиданно, честно Я ожидал, что они будут где-то в середине таблицы, рядом с Немигой а, Они очень классно себя показали Ну и, конечно, у нас была Команда прям суперзвезд, циср Джекс, где у нас Рамзес, Депрест Кит, Паша, Роджер, ФНГ. вот эти команды все боролись. И, ну, в общем, да, как ты понял, по моим словам, в общем, у нас поднялись верхние дивизиона Цес-Рек и Эвенстрайки. Так что у нас теперь и Дахак, и Рамзес вновь возвращаются в элиту, скажем так, СНГ Дотты. Э, ну, еще плюс там уже и, там, и Паша, и Роджер, и ФНГ, и Саннейка все снова у нас тут. А вот, к сожалению, казахские и киргизские команды подняться не смогли. Это печально немножко, конечно, но, блин, что поделать. Но, если честно, все равно, мне кажется, все, чем дивизионе. Uh, и Гидры, и Вигейминг тоже мог побороться На самом деле, конечно, борьба все равно конечно, будет в этом м очень жесткая Потому что те же самые Гамбиты у нас остались Империя, если соберешь что-то нормальное, в принципе, тоже в теории может побороться Как бы, то есть, опять, те же самые Гидры и Вигейминги тоже снова могут побороться Как бы, то есть uh, И даже моногамбиты Гамбиты могут побороться То есть, по у нас снова будет 5 команд на повышение ИТ и идти 2 второй дивизиона Это, конечно, здорово, это классно, что у нас такая конкуренция в СНГ Но, в общем, в второй й хотя бы интересный у нас в СНГ получается ну а так да, в общем, что у нас? Ну, то есть, да, Csреджета и Винстрайки вышли. Конечно, интересно, сколько просуществует команда с Дахаком и Санейкой, потому что, как мы знаем, по предыдущему опыту команда Санейка очень долго не живут. Ну и, конечно, интересно, кто подпишет команду Ramdes, потому что там уже были про это разные новости. Я, может быть, потом, кстати, это обсужу, даже. Я не знаю, буду ли обсудить, нет. В общем, короче, они вроде как. Изначально была новость, что они с кем-то подписались, а потом появилась новость о том, что нет, они ни с кем-то подписались, они ищут себе новую организацию. Вот, конечно, непонятно, кто они в итоге, с кем мне кажется, Были, конечно, какие-то слухи про Виталити. Но, если честно, я не знаю, решат ли вы в итоге их Витальти подписать. На самом деле, я бы не исключаю, что возможно их выкупят Монако Гамита и сделают их Монако Гмитами. А слот Монако Гамита текущий просто или отдадут кому-то, продадут тому же самому Дэнди с бейтами. Раз они вылетели, почему бы не продать слот? Ну или просто, не знаю, третий состав Монакомита создастся. Ну, третий состав Гамитов. Ну, не знаю, в общем. Короче, состав вот этот с Рамзасом, конечно, выглядит интересно, выглядит классно. И интересно, кто в итоге подберет себе. Ну что ж, на этом заканчивается СНГ. Давайте дальше, быстренько Более быстро пойдем, что самые-самые интересные регионы мы прошли а Теперь пойдем к менее интересным регионам Китай, Китай у нас, конечно, получился странным Потому что у нас он, во-первых, начался позже Первый регион Китая и, конечно, состав в Китае очень интересный. Давайте быстренько пройдусь по составам, просто чтобы тебе напомнить, кто он где играет. А, потому что у нас много команд поменялось, и вот то, раньше старые имена не всегда это означает, что это тут вот, все еще сильный аккаунт. Чем кто у нас есть? А, астеры примерно остались тем же самым, что у нас был до этого мощный состав, хорошие игроки. По C LGD полностью остались теми же самыми, что и были до этого. В принципе, неплохо все выглядит а, Вичи гейминг, они у нас, у них остались хорошие игроки, типа Pio и по-моему XM, если я правильно помню. Но вот остальные ребята Irving, EDS и другие парни, они так себе, ну, то есть, как поэтому в Вичи геймы они такой среднячок получился в этом сезоне по составу. То есть, у них много молодежь подтянулась почему-то в команду. Uh, IG, спонсор оставился состав, который них был до этого. То есть, все еще команда очень сильно номинально осталась. Ровно uh, ноги, очень мощные себе по состав собрали. Uh, у них на керри играет uh, какой-то молодой. Человек, да Который у них был до этого В гапах Но у них на миду Играет Сомнус Он же Мэйби во Афлейне Чалис И на саппортах И снова И Феликс Чиобао То есть на самом деле Очень крутой состав по именам И вот от Ролангвапа Конечно ожидали Достаточно многого Ехоуму Забудь про эту команду Ехомов, можно сказать, не существует Это команда молодежная Которая теперь просто сделала основным составом Фениксы у нас никакущие, ЛБЗС тоже И какущие И педагог, у нас, на самом деле, было, вот, условно говоря, 4 сильные команды То есть это Астеры, PSG, LG, ИЖ и Ронгвапы у, Условно говоря, с одничками должны были быть Вичи и Ехом И вылетать должны были Фениксы и ЛБЗСы Так, на самом деле... Не получилось по итогу, потому что у нас одна команда Полностью провалилась, это, конечно, прям было очень-очень Удивление, потому что э, у нас последнее место Ожидаемо заняли Феникса, как бы никто не удивился Все нормально, но 7 ни одного не выиграли Но, но, седьмое место Тоже со счетом, ну, не, не, не тоже А просто счетом счетом 1.6, У нас вылетела команда IG Ты представляешь, ребята Которые, по-моему, по-моему вообще не меняя состав Или, или не состав Я, честно, по именам, по-моему, все они играли До этого у нас на Инте тоже может быть, кого-то они одного поменяли, потому что, ну, то есть, как бы, просто все знакомые фамилии точно, ну, то есть, может, кто-то кого-то поменяли, да, по-моему, кого-то поменяли, у них, по-моему, Фай был, или нет, ну, вообще, по кого-то одного не поменяли, но, в общем, в любом случае, сэр став то очень крутой, как бы, Fly-Fly, Emma, JT, Fade, Oli, ну, типа, все суперзвезды, и команда царила в прошлом году, она выиграла мейджор у нас, если помнишь же, ведь, один из мейджоров, по-моему, бостонский она выиграла, если... Не, не бостонский, боже мой, а сингапурский. Бостонский это совсем старый бывший. Сингапурский, по-моему, Джона выиграл. Если я правильно помню, если я ни ни с кем их не путаю. Ну, по-моему, они не киевские, по-моему, они сингапурские выиграли Ну, неважно, в общем, конечно, они здорово занялись, они были самые сильной команды Китая А тут они 1-6 вылетели, просто никого не смогли обыграть почти То есть, они у нас обыграли только вот этих самых фениксов, всем остальным проиграли То есть, да, там были близкие матчи, там, с пассажиром LGD, с Гвапами, с хи Но, блин, проиграть ЛБЗСом 0-2, как бы, и всем остальным, это, это прям было очень плохо И, конечно, IG в втором дивизионе, это прям супер-шок то есть, если Альянсы... хотя бы было понятно, почему они вылетели во второй дивизион в Европе, потому что, как бы не просто состав действительно слабый получился в этом году, то Айджи... IG... Я вообще не понимаю, как это произошло и почему. Это прям супер шок. А, ну, то, прям, это, это прям супер шок. То есть, да, на что месте у нас вместе, пятое, что место у нас? со счетом три 14 расположились LBZ и Вичи. Но в целом, более менее ожидаем. То есть, да, конечно, LBZS показались очень здорово. Как будто бы вот это прям удивление, потому что они у нас не только обыграли IG, на самом деле, они у нас еще обыграли команду Royal No Give Up, которая, как бы, команда Суперзвезд с Мэйби, как бы Чалисом и к Как бы, то есть это вот Ну, то есть это на самом деле Это РНГ сейчас Это, можно сказать, бывшие элефанты То есть, как бы, они обыграли элефантов Как бы, то есть Как, как Но как-то смогли Ну, это, конечно, здорово Ну, и Вичи Как бы, я говорил, что у них команда такая среднячок Так, в принципе, они сыграли А вот кто меня очень сильно удивил своей игрой Так это Ехому Потому что Ехому, по сути дела Себе просто подписали свой молодежный состав э, кто у них до этого играл Сейчас я даже скажу под таким названием Просто, чтобы точно тебя не обмануть А, боже мой я тебе реально, да, совсем короче Они подписали себе фениксов Бывших фениксов, прошлых фениксов Все подписали состав. Я Мне бы сказал, что они подписали какой-то Ехом Кин или какой-то Ехом потенциал, какой у них был Ну, вообще, они фениксов подписали себе точно По-моему Там кто-то у них один, по-моему, остался Ну, в общем, короче, они подписали какую-то молодежь китайскую И неожиданно сыграли 4-3 Заняли четвертое место у себя в дивизионе Обыграли кучу крутых команд Обыграли ВИЧ Обыграли IG, как бы, то есть Прям здорово-здорово играть. Причем играли, проиграли 1-2 и PSG LGD, и ромги вапом. То есть, прям здорово-здорово смотрелись. И, конечно, Ехому, с этой своей молодежью, они не только не вылетели, как я думал, они еще и так здорово сыграли. Это прям шок для меня, на самом деле. Конечно, Ехому это, наверное, главное для меня удивление вообще во всем Китае, потому что. Ну, то есть, разочарование, это дело, Тайджи, а вот удивление это E-Home. Почти, это. Это прям супер игра была от них Ну и дальше ожидаемые В принципе у нас были места Второй, третий место заняли Астеры и Лонгвапы. играли здорово На самом деле весь сезон То есть они проиграли Только самым сильным командам Тем самым РНГ и LG Все, Всех остальных выиграли Вообще без шанса 2-0 и Очень сильно играют Астеры прям молодцы Супер-супер сильная команда Вот у РНГ RNG... Как и всегда, у команд-звезд пока идут проблемы, потому что то есть, они проигрывали совершенно ненужные матчи, то есть они проиграли вот тем же самым LBZ. Как бы они кучу команд обыграли с счетом 2-1, где очень как-то неуверенно играют, чем неуверно играя со слабыми командами относительно по итогу. То есть, как бы вот эта команда РНГ, как и Элефант, на самом деле, тоже они пока как-то смотрятся сомнительно. Но будем надеяться на лучшее. В принципе, шансы у них играть хорошо. Если они, в принципе, местами играют неплохо, просто не очень уверен, скажем так. Ну и LGD тоже, может как и Спириты, просто уничтожили весь регион. Никому не оставили шансов, просто звери, просто монстры, конечно, ЛЖД все еще продолжают быть такой же сильной командой, как они были и до этого И второй дивизион Китая у нас, я помню даже обсуждал, нет, но очень, короче, у нас вылетели Сидеки, которые там в конце уже просто с матчей снимались, потому что уже не хотели играть, вылетели Нептуна, не особо интересно, кто у нас повысился, на самом деле, вот это интересно у нас повысилась, во команда Extreme Gaming, где у нас играет куча разных звезд китайских на самом деле. И вот эта команда, которая может с очень сегодня побороться за что-то неплохое в первом дивизионе. У нас там играет, по-моему, молодой парень Джей. У нас там играет Папарадзе, играет СРФ, играет PYW, играет DeWi. То есть, прям, ну, то есть, вот все, кроме первой позиции, суперзвезд, да, первым, может, сказать, это просто талантливым талант, парень не спали. Паба то есть, как бы тоже, в принципе, вполне нормально, вежливый супер команд. Вот, конечно, Extreme, они уже, конечно, сделали ну замену. Себе Это не очень хорошо <смех> Но мы еще позже обсудим В общем но, короче, Которые Xtreme поднялись Это было ожидаемо Но По именам конечно, выглядит очень круто И поднялась команда Магма, Там просто какие-то молодые парни Особо ничего интересного По них не, не сказать А вот команда Astererise Куда впихнули Red Panda И White Album Из Астеров Ничего не смогла особо сделать Команда Sparking Arrow Где у нас играет Там Distones Flyby И они тоже ничего особо не смогли сделать, это, конечно, было интересно, но повысились, в принципе, наверное, самые сильные команды, ну, кроме Магмы, то есть, да, Магма, это, конечно, было удивление, но вот экстримы, что повысились, это хорошо, и будем, конечно, за ними дальше следить Юго-Восточная Азия, прям супер быстро, потому что тут абсолютно какой-то бред, я ничего не понимаю, в общем, короче, последнее место у нас ожидаемо заняла команда TNC. и это было ожидаемо У них очень слабый был состав, то есть, они собрали какой-то состав непонятный с Феби Какой-то Янгат, Яви, Ксяйою Плейхард Что это вообще за игроки, кто это вообще такие как Поэтому Тинси вылетели, но, блин, это было суперожидаемо Вылетели мотивации трасты Там была большая перегровка на вылет В общем, в итоге вылетели мотивации трасты Окей. Остались неона экзекрешн. Как бы окей. Это все команда соревнички. Кто-то из них должен был вылететь. Как бы вылетели они. Хорошо. Uh, у нас была очень близкая борьба за второе, третье, четвертое место. Uh, у нас там боролись Тима СМГ, ТВАН и Фнатики. В итоге последнее место из них четвертое заняла Тима SMG Это у нас команда, которая играет Мидван, Режим Потейта, Ахфу, Роджи, как бы Мун тоже. Все известные игроки, все крутые парни. Uh, в принципе, ничего удивительного, что они так хорошо играют. Нету, То есть они, на самом деле, даже играют. Ну, то есть они играют хорошо, да. Просто как бы, скажем так. Третья место команды Т1 Я, честно, предсказывал, что Т1 будут прям супер региона А они как-то, ну, не так уверенно играли Но, мне кажется, возможно, просто они тоже еще не супер серьезно подошли к сезону Это самое начало, как бы зачем выкладываться на полную Можно будет ближе потом к концу сезона, к n все делать Поэтому, в общем, Т1 пока, соответственно, не так круто, но в целом нормально Фнатики заняли, в итоге, типа, второе место, самое сильное из команд Но, как бы, команда играла нормально То есть, да, они сделали замены Взяли, по-моему, себе Рейвена, если я правильно помню Взяли, я, по-моему, вот этого Жунеля По-моему, если я правильно тоже помню По новостям, в общем, ну, короче чуть-чуть поменяли состав В целом все еще выглядит нормально То есть они не полностью провалились Как некоторые могли от них ожидать Они играют здорово, они играют классно Но просто И ничего, прям супер-вау нету А вот кто, конечно, удивил больше всего в этом регионе Это у нас команда Буми Спорт Потому что на него вообще никто не ставил Там нету почти никаких крутых игроков То есть там есть Teams, там есть Скимберлу Вот этот, Скимберлу же он вроде ну, в общем, которого банили за Чинг в Китае Которого не пускали на турнир э, в свое время, в общем э, Типа, да, нормальные игроки Но что они будут находиться на первом месте Что они будут идти с счетом 6-1 А я думаю, не ожидал вообще абсолютно никто Причем у них э, только одно поражение 0-2 от э, Т1 Все матч они выиграли 2-0 То есть даже не было 2-1 То есть у них ни один матч даже не был близким Они везде уверенно всех побеждали В общем, конечно, поэтому бум У бум это прям супер, для меня удивление Но что есть-то есть, конечно Команда здорово сыграла, молодцы, неожиданно но, как бы, да Шировавших, как бы, да, Тинси расшировали Но с таким составом, как бы Можно было, конечно, понадеяться, что они где-то останутся В серединке таблицы, но не получилось а все остальные, кто выстрелили, в принципе И Фнатики, это один и СМЖ, все было ожидаемо А вот Бума, это, конечно, прям Что-то невероятное И в втором дивизионе тоже у нас произошла интересная вещь Потому что в нем, как бы, есть Было только две интересных команды, на самом деле В дивизионе, это была команда Талон Где у нас в команду пришли Флай и Кипиа и Габи то есть крутые игроки, взяли себе индонезийцев неплохих Микота и Хайда, и по итогу провалились, остались один день таблицы, счетом 3-4, ничего у них не получилось, и по итогу Флай ушел из ЕГЭ и ничего не сделал, это, конечно, забавно. А повысились у нас полярский спорт, где у нас ну просто какие-то парни играют, повысилась команда Нигма Galaxy, у нас теперь две Нигма будет в верхнем дивизионе, только одна в Европе, другая в юго сточной Азии, это у нас бывший Galaxy Racer. Если вдруг тебе интересно. А, кто у нас там играет? У нас там играет Иньедри, э, Малакрити, Мизу, Джокэм, Полосон. В принципе, неплохие парни. То есть они все, до да, этого уже где-то светились, где-то играли. Поэтому то, что они повысились, никакого удивления особо не вызывает на самом деле. А и, конечно, еще здорово, что у нас хорошо себя показала команда Lil Gun, потому что э, прошлый сезон у них выдался не, так, не такой себе, если честно. Они, 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 они же были, да, по-моему, в первом дивизионе вылетели с первого дивизиона. Ну, в общем, хорошо, что они все еще нормально смотрятся. Это у нас команда монгольцев. Э, монгол, монголов. Монголов? Я не уверен, как конкретно, в общем, короче, из Монголии команда 5 людей оттуда. Это конечно всегда классно, что такая команда у нас есть и что она играет даже не так и плохо в общем, поэтому Лилганы, мои мальчики, пусть продолжают дальше бороться вперед в Монголии. В общем, да, поэтому как бы тут да, конечно там удивительно, это что талоны с Флаем полностью вообще провалились, это, это было неожиданно. А Америка прям супер быстро, но там как бы. Зомби здесь еще нету. Провалились аркоши и блэк В принципе, все было ожидаемо. Аркош как бы это команда КБУ, словно говоря, то есть это команда с кастерами. наконец стал единственным, кто там играет. То есть там играют всякие. Там Кайл, который, ну, бывший, конечно, капитан, как крутой, в комплекте был свое время. Но, в общем, потом ничего не делал. Кто-то там играет. Я просто уже сейчас не помню, кто там BSJ. Да, из их студии аналитики. Меланс тоже Свиндл Мелонс Это же, и Кайл есть, да, вроде. Манкис Фаревер, но он хотя бы еще более-менее нормальный игрок, хоть где-то иногда появлялся. Кроу это кто вообще? Это Ньюшем, ну, тоже был в каких-то разных командах непонятных американских раньше, да. И Гримлоу, у них, это Дженкинс тоже из студии аналитики. Их тоже в каких-то командах раньше играл, в Левиафанах и прочих. В общем, ну, короче, то есть команда из кастеров, как бы, заняла последнее место. Ничего неожиданного. И Блакон тоже, как бы, команда. Она вообще, по-моему, собиралась. Это, же, это же, по-моему, изначально была, должна была быть команда женщин, если я правильно помню. Которая потом, итоге стала команда все-таки мужчин много это сложная история, но тоже как бы что они вылетели, ничего удивительного нету, как бы интересно нас нас интересует на самом деле первая четверка, потому что там конечно были интересные вещи, потому что э, четвертое место у нас по итогу заняла команда Фозумерс, это в принципе было более-менее ожидаемо, у них неплохой состав, как бы они хотя бы умеют играть, то есть там Костабили, Гунар, Музи, Фрик, Хас, как бы ну хотя бы более-менее нормальная команда, поэтому что они заняли э, четвертое место, ничего удивительного нет. А вот дальше, конечно было интересно, потому что в итоге все-таки смогли на третье место у нас вырваться команда ЕГЭ, а у Которы было очень много проблем по ходу сезона, они ужасно просто начали, они у нас проиграли. Команде Black and Yellow Которая у нас заняла в итоге, ну вылезла вообще Заняла последнее место в турнире, они у нас проиграли Команде Wildcard, которая в середине таблицы у нас расположилась, то есть И конечно после этого шансов у них подняться было мало Но они собрались и они победили все остальные Сильные команды, там и Quincy Crew, и Undying И прочих, которых мы сейчас обсудим чуть позже, в общем В итоге заняли третье место, но Занят третьим местом, но играли прям Не очень не уверенно, если честно, и пока ЕГЭ не смотрится особо круто И самое главное, у них пока очень плохо смотрится Джерекс Мы еще обсудим чуть позже и Харри который у них был Но, в общем, Джерекс Пока вообще в Доту не въехал Ну, то есть он, понятное дело, сколько он там не играл Два-три года вообще в Доту профессионально ну, то есть, может, он играл в Доту в целом, как бы в пабы просто Но именно профессионально он так давно не играл И, если честно, пока у него плохо получается все Поэтому неудивительно, ну, в принципе, что у ЕГЭ Такие проблемы есть, ну и первое место у нас на втором месте расположились андайнги, которые у нас теперь уже стали командой Team Soul Meat, но это я думаю обсудим в следующем выпуске. Именно новостном уже. Но, в общем, команда крутая, команда, по-моему, сохранила полностью состав, кто не был до этого. И играл все так же круто, молодцы. Как бы их Quincy на первом месте тоже они все поменяли состав немножко, они взяли себе Хезу, по-моему, взяли себе панло. И неожиданно стали даже сильнее, чем более до этого. Поэтому тоже молодцы. Как бы все у них классно. Евар, Квин. Милан, все продолжают играть. Играют очень круто, очень здорово. Поздравляю их, как бы они играют в Америке в очень, скажем так, слабом регионе, но игра достаточно круто. А в Трудинзионной Америке вообще, по-моему, нет смысла обсуждать Единственное, что печально в Трудинзионной Америки, Что у нас не смогла повыситься команда КБУ-ЮС Где у нас играет Санлайт И которая находится под тренерством Типа под тренерством НС Не смогла подняться, заняла только третье место Играли они переигровку за повышение Не проиграли, к сожалению, в этом самом матче Но особо больше ничего интересного там нет Там просто очень слабые команды Но Южная Америка, если честно, я вообще за ней не следил вообще не, не особо представляю что там происходит но в общем что у нас произошло у нас вылетела команда S.G. Sports там совершенно по-новому состав в с тем что у нас был до этого у S.G. поэтому да обидно что такой так вылетает но по игрокам как бы это в принципе было ожидаемо а и вылетела команда но Пингки спорт вот это конечно уже было более удивительно потому что но no ping до да, этого смотрелись неплохо у них состав вроде бы не самый слабенький но тоже они вылетели это конечно было удивительно сохранила место команда Хакори это какая-то непонятная команда перуанцев сохранила место команда Лава и тут по-моему Лава это Бывшая Габойс, но на самом деле нам-то у них неплохое Банзель, Астайлз, Фрэнк, Музы, МГЗ. Я их где-то видел хотя бы, ну, то есть поэтому Лава, хотя бы более менее нормальная команда. А и первый четверка у нас в третье-четвертое место подели, между первых команда Apu King of Kings, которые просто какие-то непонятные ребята, если честно, я вообще их не особо даже по фамилиям припоминаю. А команда Biscoast это, по-моему, те же самые, да, абсолютно Biscoast такие один, Крисла, Виспер, Стингер, да, в общем, те же самые ребята. А, играли классно, но. Проиграли, проиграли много матчей ненужных Поэтому в итоге оказались тут А второе место у нас по итогу заняла команда Infos Которая и собрала себе, по-моему, новый состав По-моему, да, но состав То есть у них есть Аксели старых По-моему, Майкл у них играл до этого Остальные китновые новые парни Но вот собрались все новый состав более-менее И здорово смотрится это, это классно Это здорово, что они так хорошо выглядят И первым занял Фандер Предаторы Состав по моему тоже частично новая, если честно. То есть Мэтью играл у них, по-моему, а все остальные новые ребята, в общем, я. То есть, да, прости, пожалуйста, я не подготовился по Южной Америке, я вообще не знаю, кто там играет. И... Ну, то есть, короче, у них просто многие ставы посвапались, как бы. И вот эти. И... Ну, но что я могу сказать, что вот эти фан-операторы Инфомаса это не старые команды, которые до этого играли. То есть, это реально новый команд по именанту. Я просто. То есть я плохо по. Помню, кто куда уходил Но по именам это новые ребята Поэтому, то, что я тебе говорю, что у нас Что там важно, что у нас новые перуанцы новые, Снова поднялись, поэтому это здорово То есть старые перуанцы без коста тоже, в принципе, в топе Но вот и Thunder Predator, и Infamous, Это новые команды, и они здорово играют это, это всегда прекрасно Конечно, единственная проблема, что у нас бразильцы Плохо выступили в этом году То есть у нас и СГ плохо выступили, и ноу И вот эти King of Kings Они все у нас где-то внизу Поэтому это обидно, конечно, что бразильцы плохо выступают, но перуанцы, это всегда была основа как бы южноамериканской доты, поэтому ничего действительно нету, и в том дивизионе, я думаю, вообще особо смысл создать нечего. То есть у нас поднялась команда Infinity, э, так известный, а кто под ним играет, особо непонятно. Поднялась команда из вообще OpenQual, э, Balrocks вообще какие-то непонятные ребята как бы ну окей как бы и ладно команда вот если более-менее известная Горилла Спрайт но она не поднялась как бы, она на старте несколько заняла чуть им не хватило как бы а остальное честно я вообще даже и не знаю кто вообще эти ребята кто эти такие поэтому а ну кстати единственная команда была вот интересно у нас команда Вольф Тима у нас собралась там, слушайте, прям крутая команда, а что она так, она вообще плохо выступила, слушайте, вот Wolf Team это почти как вот эта команда Талон в Южно-Юго-Стечной Азии, смотри, то есть потому что у нас там играют HFN, 4DR, Tava, KingRD, Edomi, ну, то есть, а вместо Edomi вообще еще пошел Duster, то есть это вот было прям вот это вот, слушайте, это реально была вот эта вот бразильская супер пятерка, это же, по-моему, SG Sports. Я могу уже путать, у меня в составы в голове крутятся эти непонятные южноамериканцы. Но, по-моему, это SG Sports как раз. То есть. HFN, 4D, RTV, Гарди Duster. По-моему, это именно SG Sports Ну, короче, они не вышли из второго дивизиона. Причем сыграли 3-4. То есть, для такой команды это прям отвратительно особенно учитывая, что это второй дивизион. А Южной Америки. В общем, короче, они тоже провалились. И, конечно, бразильцы прям. бразильцы прям подводят. Пока только перуанцы у нас рулят в этой. В доте у бразильцев это был очень плохой сезон, все команды провалились бразильские вообще На этом закончим, наконец-то, с <laughs> разбором турниров и быстренько вернемся по новостям Сначала по решафликам, а потом по э, новостям с отмены мейджера. В общем, по решафликам, что у нас было? Не знаю, сейчас надо было вообще делить это все или нет, но ладно Поделил так поделил В общем, э, Хакода, э, начнем с СНГ Uh, у нас, да, кстати, я, если начнем с СНГ, давай я сразу ну, тогда перемещу чуть пораньше В общем, uh, что у нас было? У нас ВПМ сделали замену в середине сезона uh, И вместо Ильяса, все в команду взяли Хакоду после Нового года uh, И официально и номинально они сказали, что у Ильяса проблемы со здоровьем Поэтому они вместо него берут молодого себе парня из паба Хакоду Хакод на самом деле очень крутой парень, очень мощный саппорт uh, Его на самом деле, я еще до этого тоже узнал он уже до этого играл в команде Yellow Submarine, которая сейчас, ну, можно сказать, номинально является вторым составом спиритов, как бы это, условно говоря, Академия спиритов, ну, то есть я его Корбан себе просматривал, и, в принципе, даже помню, он когда проводил стрим после победы на Инте, он говорил, что типа, вот из молодых парней, которые сейчас есть, могу отметить только Хоходу. то есть я остальные фамилию назвать не буду, но вот Хакоду очень-то крутой, вот его все вы повзяли, и, если честно, к моему удивлению, он номинально вроде как стал капитаном команды, он у них пикер, он у них драфтер, то есть он у них лидер команды Просто парень из фаба какой-то непонятный Ну понятно, что там КПК, скорее всего, больше заправляет Ну, то есть он тоже важную роль в этом играет и, он, и ВП с ним прям заиграли То есть если у них с Ильясом и с Пюром плохо что получалось То вот когда пришли два молодых парня и Пьюр и Хакода То прям игра в ВП пошла И, если честно, теперь мне кажется, что ВП И не стоит-то возвращать, если честно, Ильяса в состав Потому что, ну, то есть реально Хакода в команду вписался намного лучше И команда с Хакода играет намного сильнее, чем они играли до этого Поэтому я бы, если честно, будь я на месте менеджера ВП я бы оставил бы Хакоду в составе У нас, конечно, уже появляется Полноценный второй состав то есть У них уже есть э, Сейф в запасе У них Ильяс в запасе Там сидят, в общем Поэтому, в принципе, уже может играть новую команду С двумя крутыми саппортами Из прошлого состава Но, в общем, короче Хакода Хакода прям молодец И Мне понравилось Когда я играл в ВП А вот очень интересно А, ну хотя это Ладно, в общем Дай по СНГ пойдем По Империи, в общем По итогу состава, Я просто сначала их поделился С новости По тому, как у нас Новость была в середине сезона или в конце, но в итоге я решил, да, приемом будем идти, в общем, лучше. Короче, «Империя», по слухам, пока не мере, они могут понять себе полностью вообще весь свой состав, при том, возможно, даже уберут с команды Гостика. То есть они вот сейчас вылетели с первой на второй, и появился случай, что у них в команде вообще останется только ТСА. И вот я, к сожалению, не ту новость немножко на ролике поставил, но ну, на видео варианте, но это не важно. Короче, просто... Мне просто нужна была команда Empire, чтобы я вспомнил новость, в общем. У них... Планируется большие деньги состави, это было понятно, но прям что настолько кардинальные, я, честно, пока не уверен, правда ли это слух или нет. Потому что, ну, то есть, как бы, если они, ну, то есть, они точно будут менять состав, я тоже Гостик точно сказал, но кого-нибудь менять пока, честно, не то, что понятно То есть, как бы, мое мнение по Империи, надо менять Лайтлса и ТСА, то есть, как бы, Куман в команде хорошо бы остался, он прям очень здорово сыграл Гостик, но если он Капитан, то пусть остается, Киори хорошо играет у них на пятерке А вот Керри, uh, вот еще дальше, четверку дальше можно оставить, на самом деле, ТСА, но вот Керри у них просто отвратительный, на самом деле, и, конечно, Керри вот менять надо сто процентов, как бы, это прям вообще без запросов но если они меняют весь состав, то, конечно, будут прям новые команды И если у них будет новая команда, то вообще не кого нибудь наберут Но, в общем, по Империи пока вообще ничего не понятно Возможно, будет прям супер что-то глобальное Но, в общем, не факт, что будет что-то хорошее По Гамбитам у нас после вот этого провального сезона Выступил с заявлением Stranger, бывший спортивный Директор Империи, теперь у нас Менеджер со Доты направления в Гамбитах, он что Сказал, что у нас с которые играли В втором дивизионе, они продолжат играть без изменений Тем же составом будут дальше пытаться проходить в верхний дивизион, а вот по Монако Гамбит пока еще Непонятно ничего, сначала появились новости О том, что они у нас здесь потом у нас Сам состав, сам типа менеджер сказал, что нет-нет Вы нас неправильно поняли, они просто на один турнир Снимаются, дальше они будут пока Сидеть в запасе, в общем, короче Монако Пока с ними судьба непонятно, То есть у меня есть подозрение реально Что они сейчас пытаются под наггамбит Переделать э, вот этот срежекс команду, возможно А вот этот слот наггамбитов продать кому-то другому То есть в принципе такой вариант даже возможен То есть и Единственное, конечно, э, если так произойдет Я вообще в целом, потому как что у нас не будет везде в составе гамбитов э, Тут вот вариант, который я изначально предполагал Продав состав гамбитов, он не работает Потому что я, честно, изначально предполагал что Гамбиты сделают эти два состава, чтобы свап игроков между ними, чтобы, ну, пройти постоянно ротацию, чтобы у них было две команды. И вот, в этот сезон у нас играет AfterLife, или там, не знаю, вот тут у нас играет Ларинов в миду, тут играет Нелаю, в этом сезоне мы их поменяем местами, мы с вами как-нибудь играть наоборот. То есть, как бы я, честно, думаю, там такие будут вмену. То есть там тут играет у нас Пантамим, там играет Союз, типа дайте их поменяем местами. Если. Ну, в общем, могут вы как запутаться, если честно, кстати. Ну, в общем, короче, тип такого, то есть. А они по итогу один став не меняют, а другой состав, типа, распускают. В общем, Странная-странная какая-то история, честно, с гамбитами, не понимаю я пока, что с ним будет, и, возможно, там гамбиты еще немножко не понимают, что у них будет, то есть пока все смотрится как-то очень и очень странно, и, по-моему, по СНГ более-менее все, да, поэтому давай теперь перейдем к американскому региону, у нас тут всего одна новость, но достаточно тесная была, в общем, по ЕГЭ. По ЕГЭ я говорил, что у нас проблемы были у ЕГЭ с игрой И в середине сезона Они нашли способ, как эти проблемы с игрой решить И на самом деле, реально проблемы с игрой решились а они кикнули из команды временно Nightfall То есть они себе подписали за гигантские деньги Ну как, за для Америки, скажем так, не такие гигантские Но все равно за серьезные деньги себе подписали Nightfall э, в оффлей, э, А по итогу Решили доиграть часть сезона с МСС. А с МСС у них игра пошла, и поэтому теперь опять начнет у них Найтфул в команду или нет. Официально, официально, по крайней мере, они что заявляют? Они официально заявляют, что Найтфол Nightfall... Он, типа, из-за того, что он россиянин Что его прививка от коронавируса Не работает, он не может заехать в Америку Поэтому, типа, у них большой пинк, он не может играть На буткинг, поэтому они временно, пока все эти проблемы Не решатся у него, пока он не сможет все нормально сделать Пока у него не придется сертификат, пока он там Не сделает полную вакцинацию, там, условно говоря, в Европе Где-нибудь с кингфайзером Пока все это вот не будет, он, ну, типа, пока в команде Не будет играть, но, типа, потом он вернется Вроде как Другие не говорят, что он уже с ними играл а, Из Мексики, то есть из Мексики уже не такой Большой пинг, но, типа, все равно Как бы, то есть, уже плохо шли Дела с Мексикой у него, общем, ну, короче по Nightfall пока не понятно. Если честно, если они реально подписали игрока, причем зная, что он человек из России, что у него будут проблемы с получением виза в Америку, то есть тоже очень проблем, у нас же закрыли все посольства американские в России, при этом там надо через другие страны все это делать. То есть если они подписали его за большие деньги, при этом зная, что у него будут проблемы с доступом в Америку, и при этом теперь его из кван вводят, потому что у него проблемы с доступом в Америку, то это, конечно, очень странная работа менеджмента была от них. То есть это реально совершенно странно, почему так произошло. Я очень, конечно, хочу. И желаю удачи Егору найтфолу, потому что. Ну или Пептик Киду по старому, Потому что он, скажем так, в составе ЕГЭ не был самым слабым игроком. То есть на самом деле он был в составе ЕГЭ одним из самых лучших игроков. То есть, да, по делу Самасас у них игра пошла. Может быть, просто дело именно в какой-то командной игре. Но то есть, реально, и тот же самый Артизи, и тот же самый обед, и особенно Джерекс все играли точно хуже, чем Nightfall, вами в тех ну, матчах, где он играл. То есть просто у них не было никакой командной игры. То есть, может быть, им создал какую-то командную игру, но если честно. Хотелось бы, чтобы у нас Снайтфол все-таки попробовал еще поиграть в Америке и чтобы ему дали снова шанс. То есть, может быть, да, вот после этого сезона он, наконец-то, пройдет время, они, наконец-то, смогут его запихнуть в Америку, перевести через границу каким-нибудь образом. В общем, и он сможет все-таки оказаться у них на буткемпе. Но, в общем, короче, пока все сложно с Nightfall, как я понимаю, но. Хочется пожелать ему удачи, потому что я надеюсь, что все-таки будет Но пока, конечно, историка эта странная и непонятная В Китае у нас тоже честно, история Подошла, потому что вот эта команда Extreme Gaming Они у нас э, Вроде как повысились В дивизион, вроде все у них круто э, Но тут бац И из команды, не знаю, что они заняли первое место дивизионе Что они повысились, э, ну, вверх они из команды вводят двух игроков, вводят из команды Керри Джея, вот этого молодого парня, вводят даже СРФ, более-менее хотя бы опытного оффлайнера, и берутся в команду молодого Керри Лоу, и вообще, ну, то есть, Видимо, какие-то у них все-таки проблемы были с этим Керри и Джейм, поэтому они его заменили. И что там они вместо SRF берутся себе Old Eleven в команду. И, конечно, вот этого у многих вызвал вопрос, потому что, ну, то есть, ладно, молодого парня Молдова поменяли. То есть, да, решили, что он может быть более талантливый, может, он как-то лучших команд подходит, не знаю, в общем. Но взять, менять SRF на Old 1, если честно, даже мне кажется, замены не самый хороший. То есть, SRF, он, да, не самый стабильный игрок, возможно, был, но это тоже нормальный офлейнер был, типа. И сильно ли лучше него Old Eleven, да я не уверен, как бы, то есть, им же не нужно, ну, то есть, или им настолько какой то Опыт, какой то менторство от Old Eleven Я не знаю, ну, то есть, в принципе, там и PYW, и Дивайта Они все уже достаточно старые игроки, ну, то есть Может быть, конечно, им нужно было какое-то вот это менторство И они, типа, надеялись, что с ним у них что-то получится То есть, может, они решили, что э, Состав, который у них есть сейчас, они будут где-то в серединке Условно говоря, китайской лиги А вот если они себе возьмут Old Eleven, то у них появится шанс Сыграть, типа, там, ну, в общем Занять места в тройке, условно говоря То есть, может быть, так они из этого Uh, ну, из этого исходили Поэтому такие замены сделали, но в любом случае, конечно Это для меня было немножко Неожиданно, скажем так uh, Дальше давай в uh, Юго-Восточную Азию Перейдем, uh, у нас, во-первых Да, новости по талонам uh, Пришел Флай за, вроде как Достаточно большие деньги к ним uh, Из ЕГЭ, uh, и тут бац <laughs> И он снова уходит Он уходит из талонов, потому что талоны Я, честно, думал, что они дадут ему хотя бы еще один сезон Но то есть, в общем что просто, то есть я говорил, что талоны полностью провалились у себя в регионе, что они ужасно отыграли в, в том регионе, даже не то, что не повысились, они даже играют. Ладно, мы заняли третье место, были очень близки, но проиграли в переигровке. Там говорит, ну, то есть, чуть-чуть не повезло, ладно, как бы еще может быть. Но они прям реально плохо играли весь сезон. Поэтому. как бы, новость поэтому не такая удивительная. Но, конечно, удивительно в том, что я, честно, был уверен, когда талоны подписали себе флая и Габи, там, и Кипиа, что они. Ну, то есть, это какой-то, у них есть какой-то план, хотя бы долгосрочный. То есть, что они хотя бы два сезона попробуют поиграть в этом составе, хотя бы, может быть. Ну, то есть, видимо, настолько все было плохо. И, ну, есть, есть такое подозрение, что настолько у нас Флай э, не понимал, что сделать с командой, что он просто, ну, то есть, мне я хочу, что он честно сказал команде, я не понимаю, что не так, я не знаю, что сделать, и поэтому команда сказала, ну, хорошо, раз ты не знаешь, что делать, тебя кикаем, кикаем Габи еще заодно, идти, типа, будем пытаться что-то сами дальше делать. В общем, короче, Флай вроде как типа собрал эту команду талонов, был у них капитаном, а по итогу его кикнули, потому что... Потому что, не знаю, в общем, это странно, но так вот есть. А еще, конечно, еще более удивительно для новости, это то, что у нас, возможно, придут замены в Т1. Потому что у нас из команды э, типа, вроде как, возможно, уходит 23 Savage. И вместо него последнее время в кучу уже матчей подряд идут новостей, что он, теперь вместо него играет Анна. И, конечно, тут вопрос, то есть это был кик 23 Savage. Я просто вам напомню, что изначально 23 Savage кого то другого человека они кикнули ради него. Я даже... Давай я даже тебе скажу точно, кого конкретно они кикнули Потому что я... У меня прям плохая память фамилия. на что ли, они кикнули или кого-нибудь. А, Джеки, точно, Джеки кикнули из команды, тоже молодого крутого парня. В общем, они в свое время кикнули Джеки и прямо. Причем, то они прошли на мейджор, и прямо перед мейджером кикнули Джеки и взяли туда 23 сейвиджа. То есть я тогда уже сказал, что это как-то странно, но ладно, как бы, но странно. А теперь они, возможно, кикают 23 севейджа, чтобы вместо него взять себе Анну. И, конечно, тут вопрос в том, что Анна, как бы игрок хороший в теории, но он так долго не играл. То есть, не повторится ли история с Джерексом, который тоже очень часто долго втягивается в доту. То есть, конечно, Анна, он Имеет привычку хорошо влетать, но, блин я честно, мне, конечно, кажется, по нему есть и сомнения есть Но, может быть, получится Кстати, может быть, еще в теории, может быть, 23 Саведжа купили себе Вот эти Красталоны вместо Габи На позицию Керри, вот я сейчас думаю, так, может быть Так они сделали, или, может быть, он перешел В ТНС, TNC, TNC ТНС забирает новый состав с 23 Сайвиджем. Я не знаю, ну, чем, короче а, очень надеюсь, что 23С просто куда-то перешел, и поэтому идет у нас в команду сейчас Анна, а не то, что его кикнули ради Анны, потому что, если честно, кикать ради Анны, то есть в теории, конечно, да, это круто, потому что Анна крутой игрок, но, блин, 23С тоже классный керри, как бы и обидно его кикать было из команды, но, ну, ладно. А, а в альянсах также у нас постоянно появляются новости, в общем, у нас из альянсов, по-моему, ушли абсолютно все, кроме Ника Бэйби, то есть у нас сначала появились новости ну как, Ладно, еще Арамис, Стас, но я думаю, тоже кикнусь В общем, у нас сначала объявили альянс, что у нас из команды уходит Ханскин и Окса Их тренер, если я правильно помню, да И потом из команды еще ушел Лелис и Суприм В общем, у нас в команде остался только Ника Бэйби и Би Арамис И, конечно, всех кикнули, потому что команда провалилась, команда ничего не может сделать капитаном был Ханскин, Ханскин собрал эту команду, Ханскин полностью провалился Поэтому, типа, как ответственность за этот провал, его из команды выгнали И всех остальных тоже из команды выгнали И сейчас они будут собирать полностью новую команду Никого я думаю, останется в команде А вот все остальное пока непонятно По слухам, в теории, может быть, к ним перейдет сейф, Потому что сейв сейчас без команды Он хочет где-то играть в Европе, я так понимаю, на Западе И, в принципе, вполне вероятно, что он может перейти в Альянсов И будет собираться у него Альянсов То есть, такой вариант возможен, наверное, в теории Не знаю, ну, мне кажется, пока нереально Что будет, конечно, у Альянсов вообще абсолютно непонятно Но такие вот у нас изменения у них произошли а, и да, особо сказать нечего. То есть, да, провал, да, но что-то будут собирать новое. В принципе, шанс, наверное, вернуться в первый у них есть. Подписать хороших крутых парней из Европы, в принципе, возможно, как бы там те же самые чути викинги там. А можно даже подписать, на самом деле тех же самых вот этих и chicken файтерсов с Эрой. То есть, поэтому дело, что эра в Вальцах, это забавно будет немножко. Но все возможно, как, бы, почему бы и нет. Ну ладно, в общем. Особо скайпер-новост на самом деле нечего потому что вообще ничего не понятно Но, общем, все кикнули, в общем, альянсы всех не будет собирать новый состав Вот это самое главное И на этом заканчиваем с новостями И перейдем теперь давай к главной, скажем так, теме Финальной, не главной, ладно Финальной теме нашего обсуждения Этого DPC сезона, первого тура Это у нас отмена мейджора Потому что, по идее, <laughs> этот выпуск должен был быть Как бы пред, скажем так, предвещающим мы, грядущий менеджер, а его не случится, потому что у нас коронавирус, потому что к, этот амикрон вирус, потому что они побоялись, что они смогут с, связаться с людьми, как официально в конце Что на самом деле там произошло? Пока, конечно, все непонятно, вся картина. Но вроде как история более-менее, нет, сейчас начинает уже более-менее раскрываться. В общем, что у нас похоже, что произошло? Как я понимаю, Dota 2 дали провести первый мейджор но им сообщили о проведении, о том, что мы вас Знаешь, это, как сказать, то есть, типа, э, прошел Новый год, условно говоря, 15 января а где-нибудь. Э, хотя это по новостям да, появилось, а 12 января уже отменили, они, ну, условно говоря, не знаю, там, 23 декабря, перед Рождеством, вообще это было особенно классно, если так произошло, то есть, э, условно говоря, на почту дотапюта приходит письмо от Valve Поздравляем вас, выбрали проводить мейджор, Давайте организовывайте. А тем сказать такие типа, э, 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 извините, у нас два месяца осталось до турнира, у нас ничего не готово, вы нас хотя бы предупредили бы, ну то есть типа мы подавали заявку на проведение мейджер, но блин мы не думали, что так скоро, вы типа нам не отвечали, мы думали вы кого-то другого выбрали, мы думали вы нашу заявку отклонили, а они в итоге нас выбрали, они а короче говоря типа до топит ну то есть. Я до этого говорил, что типа самоубийцы, тот, кто отказался, это приложили. Но потому как я сейчас понимаю, что похоже, что просто вал на самом деле заложали. Они очень поздно сообщили организатору, что мы вас выбрали проводить первый менеджер Поэтому тот организатор просто сказал: Типа, извините, я не успею. То есть, реально, так мало времени осталось, я не успеваю. Плюс, еще к тому же, этот микрон. То есть, поэтому это осложняет, во-первых, выбор страны, а в вторых это осложняет путешествие, даже не то, что зрители, как бы, ладно, мейджор без зрителей очередной, как бы, нормально Это осложняет перемещение даже игроков, то есть, просто свести игроков вместе в одну локацию, получается, достаточно сложно из-за всего этого, то есть а Из-за все это в итоге, у нас менеджер отменился, а, и после этого начался полноценный, просто такой, шторм всяких не самых приятных, скажем так, веществ э, отовсюду, потому что, что нас объявили Valve? что у нас типа мейджор меняется, а очки, которые должны были на нем разыгрываться, они будут у нас соответственно перенесены дальше в следующий сезон, типа, ну вообще на второй, третий мейджор, теперь типа, переносится. на них теперь будут очков даваться в полтора раза больше, как я понимаю, типа вместо вот этих очков за первый мейджор. И конечно, раз у них сразу людей вопрос: есть, во-первых, почему мы играли два месяца ради того, чтобы ничего не делать? То есть, в чем вообще смысл этой DPC лиги? А если мы не попадаем на мейджор Типа, то есть многие команды там специально устраивали буткемпы тратили деньги. Все ради того, чтобы попасть на мейджор чтобы отбить свои затраты. А по итогу вы нам никаких не затрат ничего не представляете. А и плюс к тому же, что такая тоже проблема с деньгами. То есть, как бы я и так вообще жалуюсь постоянно, что очень мало денег разыгрываются вот в этих uh, DPC-лигах. Что это прям несравнимо меньше, чем разыгрывают на Инте Что это прям настолько мало? Что команд просто теряется мотивация Играть нормально в этом сезоне Ну, то есть у них единственная мотивация Это заработать очки на Инд Как бы, ну, очки на Инд можно получить еще и Ну, на Инд можно попасть в квалификациях Поэтому многие пытаются через квалификацию в итоге пройти Даже не рассчитывая, что они попадут через вот эти Типа стадии отборочные в ДПС сезоне В общем, ну, короче Вопрос с деньгами Типа на мейджор выделяют миллион Долларов, если я правильно помню А и пол- полмиллиона на него выделяют сами Valve То есть типа, а где, извините, ваши полмиллиона Valve Вы что, решили на нас сэкономить? Ну то есть по этому делу, что там типа полмиллиона выделяет организатор тюнинера А полмиллиона выделяют Valve. Как Там, по-моему, такое понравилось, я все правильно помню В общем, возникает а, вопрос, типа, а где ваши деньги Valve? Где полмиллиона? А, и, то есть, да, такой вопрос Начался просто зачем вообще это делали? А Начался просто в том, что Valve, почему вы так поздно это объявляете? То есть, как бы, вы объявили бы сразу Что, типа, не будет менеджера. Типа, окей, команды бы расстроили, все бы расстроились, но все хотя бы поняли, все хотя бы как свои планы сориентировали, а тут вы э, обещаете, что мейджор будет, говорит, что мейджер будет, и тут неожиданно, почти в самом конце уже DPC говорит, что, а извините, мейджор не будет, типа, ну, мы его решили отменить, типа, да, не очень честно получается по отношению к командам, которые на него достаточно сильно-то рассчитывали, это в целом, а, и, конечно, да, начался, начался бурление всего, чего можно. Там Сумайл уже предложил бойкотировать лиги, предложил там людям просто отказаться играть командам от турнира. Типа, если никто не будет играть на турнире, то тогда Valve заметит, обратят на нас внимание. Просили люди, как всегда, от Valve больше коммуникации, больше обсуждения с людьми. Типа, что решение, которое они приняли, не самое тоже оптимальное. все такое, в общем. И по итогу, по итогу Valve, видим поняв, что очень, очень у них идет как-то все плохо сейчас с этим сезоном, они в итоге приняли решение типа компромиссное, которое типа должно команду устроить. И вроде как команда более-менее это устроила, но, конечно, все равно немножко не то. В общем, что они сказали? Что... Ну, мы пройти не можем, но мы проведем для каждого региона специальные региональные финалы, где у нас будут играть 4 самые сильные команды в каждом регионе, где разыграют еще дополнительно 100 тысяч долларов. а И, конечно, по что для Европы, для СНГ, для Китая это... Мелочь. То есть, но, вот, скажем, для Южной Америки это очень неплохие деньги. Для Северной Америки тоже такое себе, но хотя бы тоже приятно. То есть, как бы для маленьких регионов это классно. Для больших регионов, конечно, так себе, но, в общем, типа будут делать вот эти дополнительные турниры, региональные финалы, скажем так, ну как не, не скажем, а так они и называются региональные финалы, где разыграют 100 тысяч долларов, где разыграют немножко DPC очков, типа вместо вот этих менеджеров как бы. И вроде как да, типа получше. Да, теперь у нас команда играет хоть в какой-то финальной стадии. Но, честно, мне кажется, все равно эту штуку можно было сделать покруче. То есть. И, кстати, еще да, помимо этого, что они еще объявили? Что у нас э, будет еще один специальный лан турнир перед Дентом. У нас на Инте теперь вместо 18 команд будет 20, у нас э, пройдет на турнир. Ну, как обычно, а у нас пройдут эти 12 команд по итогам обычного сезона DPC пачка. У нас пройдет 6 команд по итогам квалификаций а следующие 6 команд, которые заняли второе место в каждой из квалификаций, они отправятся на специальный лан турнир перед Интом на котором две лучшие команды у нас в итоге пойдут на Инт из этого турнира. То есть такой, говоря, Wildcard, который был до этого на Инте, но как я понимаю, это будет все-таки отдельный турнир перед Интом то есть это не будет, я подозрев, это это не будет на самом Инте, где бы он не проходил в итоге, даже нельзя все это до сих пор. В общем, то есть типа, это будет отдельный турнир перед ним, на такой Wildcard-турнир на 6 команд, и типа это должно решить как бы проблему, тем, что у нас не, не Одного мейджора поэтому этому, но теперь у нас будет лан-турнир Типа вот перед Антом И, кстати, конечно, штука эта прикольная, правда, конечно, как я понял, она одноразовая Но, если честно, я бы такую практику бы оставил и дальше То есть, на самом деле, больше каких-то мелких Ланов перед командами, которые в итоге как-то Отбирают их на Инд, это, мне кажется, всегда классно Это всегда прикольно Но, в общем Что я хотел сказать по всему этому В общем, да, что вот эти региональные финалы Это, конечно, классно, но, мне кажется, можно было сделать Эти региональные финалы поинтереснее, как Можно было бы сделать их Межрегиональными скажем так как, как вот то что они сейчас на самом деле вроде как по слухам сделали в КАЭСе э, можно было бы сделать региональный финал, где играют четыре лучшие команды северной и Южной Америки, где играют четыре лучшие команды Европы и СНГ, где играют четыре лучшие команды Китая и юго Азии. То есть сделать его таким маленьким, межрегиональным, но все-таки каким-то условно говоря, ну международным турниром, то есть э, чтобы у нас две близкие европа Европы и СНГ сыграли вместе, чтобы две Америки сыграли вместе и чтобы у нас две азиатские региона сыграли вместе. Есть, и мне кажется это уже было бы намного интереснее, это было бы намного круче и это было бы ну, хотя бы по престижнее, то есть как бы то есть у нас и так Команда многие жалуются, что мы постоянно варимся в своем собственном регионе Хотим играть в международный турнир, хотим получать международный опыт как бы. И вот этот турнир, он хоть какой-то дал бы Международный опыт, Понимаете, дело, что все равно Команда из СНГ играет с командой из Европы на прагах Но это немножко не то, Как Понимаете, дело что команда Из СНГ играет, на самом деле, даже на многих турнирах Китайских, ну как бы это немножко не то Но в общем, все равно, мне кажется, это было бы круче А то, что они сделали, это нормально Но можно было сделать лучше И на самом деле все вот это приводит к одной такой мысли, которую я тоже хочу обсудить Что у Valve очень большие Проблемы с организацией. Киберспорта в целом на самом деле И Dota особенно в данном случае Потому что э, В чем на самом деле основная проблема Valve То есть как бы, вот, многие критикуют Valve Говорят, что вот, все такое В, общем, в чем как бы, проблема Valve Я как бы, я вам расскажу В чем проблема Valve, Valve э, В их структуре э, Структура Valve подразумевает, что все люди равны э, И все люди в команде, в компании Занимаются тем, что им интересно делать Если людям это не интересно делать Они это не делают То есть очень-очень сложно Valve кого то заставить что-то делать из-под палки а, и из-за этого очень-очень много идей Valve а, В итоге просто гаснут, потому что просто некому их делать, потому что человек, который это начинал делать, он ушел. То есть, вот скажем, а, то есть, даже куча всего такого можно придумать, даже. Ну, то есть у них из за этого проблема с разработкой игр идет, потому что у них начинают маленькие команды делать какие-то новые протипы игр, там новый Half-Life, новый Last of Dead, там новый портал. А в итоге просто люди становятся скучно, они приходят на другую должность и, в общем, забрасывают все это. В общем, и то же самое приходит и с многими фишками в доте. То есть, например, вот, помните, такая вещь была в Доте, как. Uh, что бы сейчас помните, такое. Uh, режим тренировок. Помните, добавили тренировку по подаванию крипов и оставили еще три окошечка рядом типа добивание следующие варианты. Uh, сколько их потом добавилось? Ноль. Почему? Потому что человек, который это занялся, он сделал одну штуку, а потом ему стало скучно, он перешел на что-то другое. Он перешел делать half life Кстати, вот скажем, uh, система рейтингов. Uh, система рейтингов была. Помните, в какой-то момент очень много в доте меняли Систему рейтинга, то есть там каждую неделю Человек выкладывал огромнейший пост Он расписывал там разные штуки, которые можно поменять Там вот делали вот эти поиск по ролям Поиск по позициям, там какие-то меняли системы Там добавляли, что нельзя играть в группе Что можно отдельный из групповой, что есть отдельный рейтинг Что там был рейтинг отдельных саппортов Отдельный рейтинг корот Помните, вот это все добавляли, добавляли добавляли в доту Очень много было патчей, изменений каких человек делал Вроде как что-то сделал и после этого вообще ничего больше под системой системе не делать. Почему? Потому что человек, который это делал, он просто ушел Скорее всего, просто ушел из команды Dota И стал делать, говоря, не знаю, тот же самый вот Half-Life Alyx, условно говоря Не знаю, что там делать, в общем, ну, условно говоря то есть. И вот то же самое, на самом деле, мне кажется, произошло Немножко с системой DPC Потому что систему DPC кто-то придумал Ее сделал, ее организовал Он со всеми договорился, все это ввел Все это выложил а дальше пошел работа на Steam Deck, условно говоря то есть И просто Valve, мне кажется, в команде Dota Никто особо не вообще даже заботился О поддержке этой системы DPC И это проблема, потому что, то есть э, Ладно, вы что-то придумали И оно как-то работает, вам раз в год надо собраться Но система DPC, она э, более сложная и Она требует постоянного внимания А в Dota такого вообще Valve такого никто сделать не может То есть, и то, что вот они объявили Как бы в самый последний момент организатору Что вы выбраны, то есть почему? Скорее всего, потому что э, Кто-то начал выбирать их, потом ушел кто-то другой передал, взял на себя эту ответственность и в итоге что-то забыл, заработался, не знаю, с тиньеком заработался. А в итоге, когда он вспомнил о том, что надо блин, назначить организатор турниров, уже было поздно, как бы. Я не, я, я то есть, реально, я не исключаю, что именно так все произошло, что человек, который должен был отобрать организатор турниров для следующего мейджера, просто пошел работать на работу на чем-то другим и забыл, что ему надо выбрать турнирного организатора. То есть это вообще реальная история. Валф, я, то есть я не сомневаюсь, что так и произошло, скорее всего. То есть, то есть да, может быть, может быть что-то другое произошло. Но, то, есть, я, то есть, если такая история произошла, я вообще не удивлюсь ни разу То есть это вполне нормальная история Для Valve Кто-то просто что забыл сделать И <соценно> из этого все страдают То есть И на самом деле Вот в целом Сейчас система Valve э- Особенно вот именно С DPC турниром э- С системой Очень плохо На самом деле Что Valve решила Эту систему делать я сейчас По прошествию времени боже мой По прошествию времени э- Что я вижу Что Valve в чем вообще проблема? Они вот эту систему когда ввели Эта система, она чем напоминает то, что имеется В других, регион, э, в других дисциплинах э, И эта система требует Постоянного контроля, постоянного надзора И постоянного управления, то есть это закрытое обсудила системы ли как это существует ну, Существует в той же самой Лиге Легенд э, Но проблема в том, что в Лиге Легенд У вас есть постоянные организаторы, у вас есть постоянные люди Которые за всем этим следят э, В Dota же такого нету, и Valve они, может быть, хотели бы стать такими людьми, но они не могут такими людьми стать. То есть, поэтому это все не работает, когда у вас нет единого свода правил. Когда у вас, ну, то есть, там вот, когда, помните, когда был, когда в Европе разрешили играть тренером прямо в время матчей, во всех регионах не разрешили, как бы, и почему так произошло. То есть там правила по заменам в разных регионах раз. То есть в Европе разрешили играть пятый матч переигровки с заменой. А в СНГ не разрешили, когда, когда пришлось теперь там играть снова с этом потому что у них, типа, уже закончились их матчи на замену. То есть, как бы. То есть, и все это, эти расхождения в правилах, какие-то непонятные штуки, какие-то странные решения. То есть все вот это, это все происходит из-за того, что Valve, он, им немножко наплевать на киберспорт, им немножко наплевать на все это, потому что просто в данный момент кому-то это неинтересно стало. То есть кому-то было когда-то интересно, он это сделал, он это придумал, больше неинтересно. А, и поэтому Valve, на самом деле, как по мне, э- то есть, на самом деле, у Valve есть два варианта. Нет, то есть, как бы, понятное дело, кто я такой, чтобы что-то советовать Valve, но, типа, мое мнение, Valve есть два варианта пути, которым Valve могут это как-то сделать. То есть первый вариант решения, который Valve могут сделать, это вернуться к старт-системе, когда все абсолютно полностью отдано на откуп другим командам. Как-то было до года 16 когда. До, в общем, до появления мейджев, даже на самом деле. Да, на самом деле, даже когда появились первые мейджоры, Даже на самом деле не вот когда появились первые мейдж, а когда появилась вот система с кучей мейджеров, это тоже было нормально. На самом... Это был такси, но это был. Нормально, То есть, потому что э, когда Валф не являются условно говоря, организаторами турниров, которые составляют расписание, у вас просто есть куча куча турниров по, по ходу всего года, которые люди сами организовывают. И в Доте такое хорошее комьюнити, такие хорошие зрительские цифры, такое, ну, в общем, так, так разная система, что а, Киберспорт в Доте живет сам. То есть, Valve не, Valve не нужны для того, чтобы Дота жила, как киберспорт. То есть, если Авервочу нужны Близерду, чтобы он жил. Если другим дисциплинам, по Fortnite нужен Epic, чтобы жила как дисциплина, все это, то Доте Valve не нужны. То есть как и в КС, как и на самом деле в ну то есть Велигент все подмято под Райтами, но если бы Райтов не было, оно бы жило само по себе тоже, я уверен в этом. То есть КС сам живет абсолютно. То есть там и ВиПлей сами начали породить турниры, там ESL свою лигу полностью проводит, то есть там куча куча разных кандидатов есть. Но Flashpoint, вот они вроде как что-то загнулись, но типа тоже как бы сами начали делать лигу, то есть без Valve, без какой-то поддержки, без всего-то, они просто сами начали делать лигу. И это классно, и это круто для киберспорта. А Valve вот, в текущей системе они попытались все подмять под себя. И провалили с этим, потому что они просто не могут работать В том режиме, в котором надо, чтобы это все работало То есть, поэтому, типа, первый вариант Просто отпустить снова все, как это было в в 2014 году Как в 2015 году было, когда, то есть есть какие-то турниры, там есть все эти StarLadder и все прочие лиги Они сами организуются, команды сами разберутся совсем подряд То есть и организаторы турниров сами, чтобы договорятся, То есть конфликты расписания, они будут, да, наверное Но команды тоже как бы не идиоты Они тоже будут выбирать, на где играть, на каких турнирах играть То есть как бы само все как-то сообразуется то есть, Оно же самообразовалось до этого, в прошлых годах То есть почему оно сейчас не должно образоваться само по себе То есть как бы оно организовывается, это, это нормально Как бы это это рынок, как бы это, То есть это реальный рынок то есть, И до этого всегда Dota, как и КС Э, классифицировалась как э, э, Дисциплина с открытой, условно говоря, Турнирной системой. Когда у вас нет Организатора, когда у вас нет издателя, Который жестко регулирует всю дисциплину. Э, Valve стали жестко Регулировать и КС, и Доту, и проваливаться В этом, потому что они не умеют <laughs> жестко регулировать. Для этого нужен контроль, они не могут его сделать. То есть им первое предложение просто Valve Отпустить. Отпустить, пусть само Снова само живет. Типа оно само нормально Живет. Проводите INT проводите по итогам этих турниров сами ну, То есть когда это были инвайты, просто потому что они играют хорошо. То есть даже ладно с этими статусами DPC То есть вы просто то есть, да, даже вот эта была система, когда было 15 мейджеров, она тоже в целом нормальная, потому что это просто делал Валф всем более-менее крупным турнирам, которые вообще существуют в мире, всем более-менее крупным турнирам, они дали статус мейджера, чтобы в них ну то есть очки. То есть это тоже например, нормальная система была. Когда вот были 15 это была хорошая система на самом деле. То есть моё мнение, это была хорошая система. То есть просто дайте вообще абсолютно всем турнирам, более-менее нормальным, у кого и нормальные организаторы, хоть какой-то статус, чтобы заработать очки, чтобы был Поэтому, почему вы в конце сезона приглашайте именно эти команды, которые вы пригласили? То есть, как бы только что весь год, те получают приглашение на это. То есть, как бы это, это нормальная система вообще. А вот с этим, как это называется там. А вот как сейчас работает, ну, это не работает. Или другой вариант, на самом деле, который тоже есть для Valve, это назначить людей, которые будут работать, которые будут именно являться официальными организаторами турниров, которых все вопросы должны будут адресовываться. То есть, когда вы сейчас адресуете вопросы к Валвам, но ну, вы их не адресуете Valve, вы адресуете их куда-то в небо, в надежде, что Valve поймают ваше сообщение, которое летит куда-то в никуда в космос. И вот где-то это сообщение, которое летит в космос, оно достигнет кого-то Valve и они его подхватят и что-то решат сделать. то есть еще даже не факт, что они сделал. То есть, нужен кто-то более серьезный, кто более серьезный к этому подходит. Особенно даже те же самые PGL, те же самые ESL, то есть, ну ладно, ESL, они говорят как на самом деле по КСЛ они вряд там завязан, не знаю. То есть, ну, короче, совместный PGL. То есть, Valve очень любит PGL в Доте. Как бы. То есть, пусть официальным организатором всей этой турнирной системы Valve станет PGL, то есть вы официально наняли PGL, чтобы они курировали все лиги, чтобы они курировали все расписание, чтобы они курировали все вопросы, все правила, все такое, то есть да PGL может быть не лучшим но то есть хоть какой-то организатор лучше, чем отсутствие организатора вообще, то есть да самые важные критические решения все равно нужно принимать в как бы это понятно, но то есть чтобы вот эта ежедневная рутинная работа, чтобы вот эти рутинные вопросы решали хоть кем-то что был кто-то ответственный за все. То есть сейчас все эти вопросы как бы, по идее... То есть, да, в уже сделано частично... То есть, они все вопросы решают организатор лиги. То есть, он говорит, все вопросы по СНГ лиги, все вопросы идут к Эпикоспортовенцу. Все вопросы там по Японской лиге, все идут к Глимхауку. То есть, типа, вот, типа, все. типа Они за все... Но, как бы, единая система из этого не возникает. То есть, поэтому возникают разные какие-то противоречия в разных регионах. То есть, это тоже не очень хорошо. Поэтому я бы был бы очень не против, если бы, бывало, кого-то наняли реально, чтобы они курировали абсолютно весь киберспорт в Доте, именно вот в плане коммуникации, то есть, как бы, хоть было, чтобы кому задать вопрос, чтобы было понятно, что вот этот человек ответственно. Он, к нему вопросы, все задавать, он точно должен, он, он, его обязанность на, вас, на ваши вопросы ответить, и он обязан все знать, то есть, как бы, пусть такой человек будет. То есть, я понимаю, что Valve никого назначить на такую должность нельзя, что человек просто может спокойно уйти в должности, как бы, Структура такая в компании но хотя бы на Какого-то другого Какого-то стороннего На это все Ну типа у вас такие деньги Есть такие призовые Со всего этого То есть почему на все потратить Я не знаю Ну короче Valve Вот эта их структура Плоская Она на самом деле губит их И То есть Valve Она хорошо Valve это гениальнейшая Компания для генерирования идей То есть идеи Valve генерирует Просто великолепно Исполнение этих идей Тоже у них Великолепное часто получается то есть Но поддержка Чего-то существующего Valve просто ужасней То есть вот, не один продукт Valve не поддерживается очень долго и очень хорошо, потому что Valve больше любит создавать новое. Valve любит делать что-то новое, и это новое получается великолепным. Они не любят что-то поддерживать. То есть, даже там, та же 7DPC, то есть она номинально, она крутая. Но просто ее надо было развивать, а Valve развивать не любят. Они любят придумать что-то крутое, впихнуть это, и пусть само дальше как-нибудь живет. Типа. А, ну, так оно не работает, к сожалению, в этой жизни. Поэтому, да, в общем такие вот у нас есть проблемы у Valve. Но, наверное, это более менее все. Что я хотел сказать по этой книге. Очень что-то просто затянулся с этим разговором. То есть, я тебе сначала очень долго рассказывал про все эти турниры, про все команды, во всех дивизионах, во всех регионах. А что-то сейчас я в конце такую гигантскую речь и выступил по поводу Valve. Но мне кажется, это важно тоже. Как бы это хорошо, это важная новость для киберспорта, для всего в общем, что у нас. Такая вот нестабильность происходит в доте, и, к сожалению, Valve эту стабильность не то чтобы особо как-то решают, то есть они какие-то уступки идут, но, блин, это, это Valve, Valve, к сожалению, не могут работать так, как надо для киберспорта современного, чтобы оно работало, это очень печально, но так вот оно, к сожалению, работает, ну, ладно, в общем, да, на этом мы заканчивать спасибо тебе за все, надеюсь, все прошло более-менее нормально, если тебе понравилось, то, может, присутствовать меня, где бы ты меня не слушал. Я выхожу по под, подкастам везде почти где можно Вконтакте, iTunes, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Спотифай Везде мы есть, а еще в других сервисах тоже Просто еще Бродатки Беспорт, скорее всего, меня найдешь Также еще, кстати, у меня теперь появилась <coughs> Patreon, Который, там даже есть несколько людей, которые подписались И если очень хочешь меня поддержать, я буду невероятно благодарен То есть никого не потребую, но если реально хочется поддержать мой труд я буду очень благодарен, если туда кто-то еще подпишется это, это очень помогает, на самом деле, именно мотивирует делать все это дальше Потому что э, пятый год я все это уже делаю, и... Прямо, если честно. Мотивация на пятый год уже совсем не, как, не такая, как раньше, когда у тебя ничего с этого не идет, ты, ты время тратишь, ты получаешь какое-то удовольствие, конечно, делать это. Я, если бы не получал удовольствие, я бы это не делал, как бы пять лет, но, блин, все равно, конечно, мотивация тратится, потому что время идет, время тратится, а знаете, чем старше ты становишься тем у тебя меньше времени становится, и тем меньше сил у тебя становится на все это. Есть, когда ты молод, у тебя сила есть на все. Когда ты уже стареешь, а я уже, может быть, старею, уже время сил на все так не хватает. В общем, да. Это тоже такая правильная вещь, в общем, да, ладно, в общем, вроде все, что нам был сказал. А если есть какие-то еще пожелания, то тоже может связаться там в ВКонтакте или в Телеграме Или в Твиттере, ссылочки тоже на все должны быть где-то у нас <связательно> под всем этим в описании Так что, да, еще раз спасибо, до скорой встречи На следующей неделе расскажу про то, что у нас происходит вообще в целом по миру А пока что, пока!